0: mond csak Laci, emlékszel még a szürke rothadásos ivetre? Igen. Képzeld el, itt most az egyetemen azon gondolkodtunk, beszélgettünk egymással, hogy részt és ként, vagy rezet, de akkor kenet? Utolsó. Mm, Oké, okay, legyen.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Fekete Technológia Ádám, Hello. és jó magam Laci, és ma a gazdálkodás pszichológiája lesz a témánk, mert elég kevés szó esik róla, azt beszélgettük így egymás közben. már mármint, hogy nem is az, hogy kevés szó esik róla, mert beszélgetünk mi gazdálkodók egymás közt arról, hogy mi újság, mi van, sajgók, hogy elfogyott a kajszín, hogy a szárasság, meg hogy mit tudom én, nehéz az emberekkel, nehéz, rossz a traktor, stb. többi, de hogy úgy igazán nem beszélünk arról, hogy foglalkozunk-e a kis lelki így. Én az, a,
0: azon gondolkodtam, hogy ez igazából a ha, ha, ha lehet nagyjából objektíven egyébként szerintem egy pozitív hozadékát ennek a 21. század elején kibontakozó genderkorszaknak így felhozni, hogy na ez aztán té- tényleg jó, ez az, hogy ugye ezeknek a klasszikus nemi szerepeknek, hanem is a újraértékelés, hanem is a megcáfolása, eltagadása, de legalábbis az átgondolása. És ugye itt a, tehát az, hogy a férfi az érzelmeiről beszéljem, az nem, nem egy jellemző dolog, és aztán az, hogy a, az agráriumban lévő erős, szőrös, nabbarnított, izzat férfiak meg arról beszélgessenek, hogy jaj, hát íze, izé, szárad a kukorica, miből fogom megetetni a családot, ez aztán meg végképp nem jellemző. Tehát szerintem azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ez egy modern 21. századi adás, hogy mi itt szőrös férfiak most arról fogunk beszélni, hogy miközben dolgozunk a földeken, hogy a, hogyan van a kicsi lelkünk.
1: Így van, hogy nem csak a buzának van burn útja szegénynek most, Igen. hanem nekünk
0: is. Így van. De még mielőtt nagyon belemegyünk, mivel hogy mindenféle különböző platformokon fönn vagyunk, ezért itt egy trigger warningot el kell helyezni, mert hogy ez is a 21. század vívmánya, hogy a felnőttekre már nem hiszük el, hogy tudnak saját magukra vigyázni, ezért nekünk kell mindig a másikra vigyázni. és akkor most itt elhelyezem a trigger warningot, hogy lesz itt szó mindenféleről, olyan dologról is, ami adott esetben, ha te átestél rajta, az lehet, hogy neked nem lesz jó ebben az adásban visszahallani. Vagy ha mondjuk a gyerekkel munkában menet hallgatod ezt az adást, akkor lehet, hogy ezt az adást majd munkba gyerekkel visszafelé menet, hallgass, amikor már nincs ott a gyerek. É, igen, tehát gyerek nélkül. Gyerek nélkül, <gül> ha, igen. Aztán a másik, hogy nem vagyunk szociológusok, nem vagyunk pszichológusok, tehát lehet velünk vitatkozni, most is, mint mindig. A saját kis ö, tudományos hátországunkkal, amennyit egyáltalán mit tudunk arról, hogy hogyan érdemes ezeket a cikkeket feldolgozni, értelmezni, ebből próbáltunk meg főzni, viszont tudományos cikkeket használtunk, nem csak saját gondolatok lesznek itt. Ezeket le fogjuk rakni a leírásba, de nem fogjuk minden egyes alkalommal, itt most szóban beidézgetni, hogy Kovács et a 2019, tehát ez, ez esélytelem. Pedig máskor mindig szoktuk. Pedig máskor, máskor, erre mindig Igen. van példa. Jó, úgyhogy ennyi volt a mi kis trigger warningunk, és... Ö- Hát, hogy hadd dobjam be egyébként, hogy mennyire ritka az, sőt, hát gyakorlatilag ez egy nem létező műfaj, amikor pályaválasztás előtt állsz, hogy egyébként végig gondold azt, hogy az a pálya, amire te készülsz, annak egyébként milyen lelki terhekkel, vagy mennyire stresszes az a munka, mennyire nyújt olyan biztos megélhetést, amiből így mit tudom, nem, nem roppantsz össze lelkileg, az a társadalom és a szülőknek az üzenete, hogy csináld azt, amit szeretsz, csináld azt, ami érdekel, de hogy nem, nem, nekem nem rimlik, hogy belementünk volna abba akár a szüleimmel, akár mondjuk az iskolában, hogy így tudom én, hogyha a gyerek pénzügyi pályára megy, mondjuk broker lesz, akkor hát ahhoz kötél idegek kellenek. Vagy hogyha mondjuk sebésznek akar menni a gyerek, akkor azért ahhoz egy idegrendszer kell, hogy te bele tudjál vágni egy másik emberbe. Ha mondjuk elmész egy könyvelőnek mondjuk, akkor ahhoz is egyrészt monotónia tűrés kell, másrészt is kell egy elég erő, erős idegrendszer. Hát vagyis
1: részben vannak olyan szakmák, ahol az, a benne dolgozók viszonylag gyakran említik azt, hogy nekik milyen problémáik vannak, és most félreértés ne essék, nem akarom bántani a pedagógusokat, de azért ott azt elég gyakran halljuk, hogy annak ellenére, hogy nekik van a nyári szünet amúgy, meg semmi idejük nincs, meg a gyerekek is köcsögök, meg mit tudom én, de például amit én viszonylag keveset hallok, az, hogy ápolók mondjuk panaszkodnának, pedig nekik most eléggé masszívan szét volt szedve az életük, és nem hallottam, hogy ők nagyon panaszkodtak volna, szóval szerintem szakmától is függ, hogy hol milyen a hogy is mondjam, az általános narratíva egymás közt lehet a pedagógusok szerintem gyakrabban említik meg, a mezőgazdasági szakmában meg azt láttam, vagy azt hallom sokszor, ami szerintem tök rossz, hogy például minden évben panaszkodnak a gazdák, ugye, hogy elfagytunk, hogy szárasság van, mindig van valami probléma, van egy ilyen általános picsogás, utána meg az van, hogy általában mondjuk valamennyire helyrehozza a termés vagy a piac magát, és akkor meg mindenki támadja a gazdálkodókat, hogy a mocsok parasznak, megint lett péze, csak panaszkodik, tudod, hogy ezzel szoktam találkozni. De van itt egy tök jó ábrád, és ott meg, még jobban megbecsültek vagyunk, mint a papok, ha bár ezt nem tudod, hogy
0: mennyire jó nekünk. Igen, ez a pénzcentrumnak egy 2021-es szakmai elismertség azt Látszik, rangsorad. hogy
1: pénzcentrum, mert a könyvelő, meg a bankár, a mezőgazdasági agrár előtt van. Ah,
0: igen. Ezt nehezen tudom elképzelni. Ha, ú- úgy tűnik ezen, hogy a legnagyobb a társadalmi megbecsültség az orvosnak. Jó, azt el- elvállalom ezzel is. És Én akkor nem. így oda a növényorvos is beesik Vajon vagy? Nem hiszem. Nem? <laughs> nem. Mérnök. És akkor a, nem tudom, a növényvédelmi szakmérnök is? Hát ugye
1: tartunk. De figyelj, most a harmadik az ügyvéd. Azért én nem annyira érzem, hogy az ügyvédeknek olyan nagy megbecsültsége lenne szerintem így a társadalomban, és most mondom, nem, én nem azt mondom, hogy az ügyvédeket én személy szerint nem becsülöm meg, hanem a személyes tapasztalatom az, hogy azért jobban haragszanak az ügyvédekre, mint egy mezőgazdasági vállalkozó.
0: Hát igen, szóval az ügyvédnek a társadalmi megbecsültsége az leginkább az, hogy így, nem is tudom, a társadalmi szerződésnek a vámszedői. Szóval, hogy ahhoz, hogy te társadalomban élj, és neked lehessen kommunikálnod egyáltalán az állammal, meg a másik állampolgára, hogy te tudjál bármiféle, bármiféle objektív kontraktust létrehozni, ahhoz már, már ott van egy ügyvéd, vagy egy közjegyző a kettő között, Tehát nekem is inkább az a tapasztalat, hogy nem annyira szeretik őket.
1: Ja, és amúgy, hogyha megnézed ezt az ábrát, meg majd megnézik a kedves hallgatók, akkor úgy van, hogy ha a felső részt nézzük, mondjuk a mezőgazdasági vállalkozó fölötti szakmákat, azok viszonylag jobban keresők, akik alatta vannak, azok meg viszonylag rosszabbul keresők, de egy kicsit olyan, mint inkább az lenne, hogy ki mennyire keres szerinted. Ez lett volna, Aha. hogy ki, ki mennyire rosszul vagy jól keres, mert hogy igazából például, ahogy beszéltük is, én szerintem az ápolók jóval elismertebbek társadalmilag, mint mondjuk egy könyvelő, most mondtam valamit.
0: Én meg arra tudok gondolni, hogy igazából amikor ezeket bejelölték, hogy mekkora a társadalmi megbecsültség, akkor nem arra gondoltak, hogy én mennyire becsülöm az ápolókat, és én nagyon becsülöm, aha. hanem ja, hogy milyen egy... a társadalmi megbecsültség Igen. az ápolónak rossz, hát ennél jobbanak kellene lennie. Ja, nem az, hogy, értem, értett, értem, nem az, hogy én mennyire, ja, ja, hanem ja. hogy Hát ez nagyon rossz az ápolók társadal és ezért lett alacsony.
1: Igen, akkor viszont egész jó ez az ábra. Na mindegy, összességében neked mi a véleményed szerinted, mennyire megbecsültek a magyar gazdák?
0: Ez, ezt az ábrát nézegetve sokat gondolkodtam ezen, és én végül is arra jutottam, hogy... Ezt, ezt a kérdést ennél jobban kell diverzifikálni. Tehát mennyire megbecsült a mezőgazdasági ö, szakmunkás dolgozó? Szerintem nagyjából annyira, mint egy közmunkás, aki ezen a listán ugye legalul helyezkedik el. Tehát az, hogy hogyha te a földet túrod, meg a földdel dolgozol, az alapvetően nem egy, nem, nem egy túl jó társadalmi megbecsültségnek örvendő státusz. Ha a mezőgazdasági vállalkozó vagy, akkor az azért mégiscsak egy vállalkozói státusz. Ezzel azért már járnak ilyen társadalmi státusz előnyök vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, megbecsültség. Az, hogy itt van a középen, az szerintem nagyjából legitt. Mi, mondjuk növényorvosként, szerintem a mezőgazdasági vállalkozónál azért valamivel elismertebbek vagyunk, a saját területünkön belül, mert mi mondjuk valamihez hivatásszerűen értünk, és szolgáltatást nyújtunk. Tehát szerintem a növényorvosi szakmának ilyen szempontból van megbecsültsége. Az agrászektoron belül, de összességében azt mondanám, hogy szerintem vidéken teljesen átlagos, tehát én nulla, semleges, mert vidéken láttak már agrárembert, tehát így nem, nem lepődnek meg, és nem is kapnak a szívükhöz, hogy úristen, te agrárember vagy. Budapesten pedig azt mondanám, hogy enyhén negatív. Tehát Budapesten itt az a menő hat, tudom, marketing, kommunikációval, vagy programozással foglalkozó, vagy mit tudom mm. én. Itt azért az, hogy föltúró vagy, földel dolgozol, ez Budapesten nem erősen, tehát nem, nem éreztem soha, mit tudom, ilyen mi diszkriminációt vagy valami, de azért olyan enyhe távolságtartás. Igen, vagy, igen, ez, ez valami mondani. vidéki
1: dolog. A távolságtartást, hogy van egy ilyen, részben van egy olyan, hogy jó van, akár, egy ilyen tudatalatti azt én is meg tudnám csinálni, hiszen ahhoz nem kell semmit, csak egy kapa, vagy érted, ja. tehát hogy én is be tud A másik meg, hogy tök, tök jó, hogy mondod ezt a kettősséget, és az az érdekes, hogy Tudod mit látok? Sokszor, hogy olyan, mintha adott szituációhoz vagy kontextushoz lenne kötve az, hogy mennyire védik meg a mazőgazdaságban dolgozókat. Tehát amikor arról van szó, hogy most védjük a magyar gazdákat, akkor az van, hogy Mondjuk a vidékiek, akkor az van, hogy a pestiek semnének, ha nem termelne a paraszt. Tudod? Igen, igen. De és ez nem kell, hogy mezőgazdasági termelő legyen, hanem elég, ha mondjuk egy átlagvidéki figura vagy. És aztán a vidékiek ugyanúgy szidják a mezőgazdasági dolgozokat, amikor az van, hogy miért most kell menni az utakon, még kell a nem menni az úton, amikor az van, hogy amikor meg betakarítási időszak van, és ilyen nagyon furcsa kettősség van az emberekbe, és akkor még most nem is vettük bele azt, amit elkezdtem mondani, hogy ugye az agrásszektoron belül a növény, orvosszakmának viszonylag nagy a megbecsültsége, vagy hát így támaszkodnak rá, meg így, így általában felcsillan a szemük, amikor meghallják, hogy valaki növényorosuk, Úgy no. figyelj, csak nem tudod, hogy mondjuk ez, ezzel mit lehetne csinálni. Viszont ha meg Belemész jobban ebbe a vegyszerezéses dolgokba egy civillel, akkor meg az van, hogy jaj, ti mérgezitek meg az összes n- n- dolgot, amit mi megeszünk. Szóval egy ilyen óriási kettősség van.
0: De ez is azért inkább budapesti tendencia, vagy mondjuk az, akkor nem Budapest, hanem nagyvárosi, bár Budapest, vagy na, szóval Magyarországon az egyetlen igazi nagyváros az Budapest, de, de hogy mondjam, szóval ez a, tudod mi ez? Ez a népi urbánus ellentét, ez a jó öreg magyar népi urbánus ja, ja, ellentét.
1: Ja, ja. ja, nagyjából, de azért vidéken is nagyon sokszor találkozom ám ezzel amikor kiskerti felhasználás van, meg kispiacozás van, hogy akkor, akkor is megyem ez a, nem tudom szebben mondani, de úgy is elküldtük a gyerekeket, megy a köpködés arra, hogy tudod, hogy te miért fújsz, minek fújsz, tudod? Ja, ja, Úgyhogy azért hogy mondjam, megosztó. Na, figyelj! Szerintem maradhatunk abban, hogy a mezőgazdasági vállalkozók megítélése a társadalomban megosztó.
0: <gül> Hadd hozzak meg egy analógiát itt az orvossa kapcsolatban, ugyanis gondolkodtam ezen is, amit mondasz, pont a napokban, hogy persze, mert a mezőgazdász vagy adott esetben a növényorvos ugye növényvédőszerrel fúj, és hogy miért fújkodjátok össze mérgekkel ezeket a növényeket, és azon gondolkodtam, hogy... Meg. Hát nekem növényorvosként az a feladatom, az, a, arra szerződtettek, hogy ott van az a növény, és a rendelkezésemre álló eszközökkel a... Tőlem tehető szakmai tudásomtól tehető legjobb módon védjem meg. Tehát ezeket a növényvédőszereket egyébként nem én engedélyeztem, és hogyha kivonják, akkor persze, hogy morcos leszek, hiszen kivesznek a kezemből egy eszközt. De alapvetően, hogyha valakinek ezzel bajja van, akkor nem nálunk, hanem a növényvédőszer előállítóknál kell kopogtatni. Tehát...
1: Igen, de például nálunk a gazdogodott hogy hányszor jöttek be, úgyhogy miért ilyen kevés van ebbe a magba, tudod, hogy abba a, be, a paradicsom be? magba, Aha. hogy abba miért olyan kevés van. Hát mondom, mit tudom én, hát írjon annak a cég aki kiszereli, én csak árulom. Hát most ez erről nem tettek. Úgyhogy ez, ez egy veszélyes játszma, mert az M, tehát te vagy az ütköző fal, tudod, uh-huh. te vagy az ütköző fal, akivel találkozik a társadalom, aki, aki kiírod mondjuk a szert. De hát ez, ehhez már egy tovább
0: kell jutni a beszélgetésbe. Második pontunk a stressz. Mennyire stresszes a mezőgazdasági szakma, ezért már gyűjtöttem is ki egy kis szakirodalmi információt, amit most röviden felolvasnék, csak hogy végre valami olyan adás is legyen, amiből így lehet tanulni valamit. Azt mondja, hogy a szakirodalom szerint a földművesek magas stressznek vannak kitéve, nagyban függ a megélhetésük a fogyasztási trendektől, a piaci volatilitástól, az inputanyagok és a gépek árától, továbbá limitált farmon kívüli munkalehetőségek miatt. A gazdálkodás gyakran az összes családtag munkája és megélhetés ha, ha baj van, akkor senkinek nincs igazából bevétele. Indiában például a gazd- a 40%-a fel akar hagyni a mezőgazdálkodással, és a bizonytalanság miatt valamilyen más pályára lépne. Ez szerintem elég pontosan leírja egyébként a helyzetet. Hát
1: igen, ez valóban... Mik a
0: Hát alapvetően ugye van egy folyamatos pénzügyi nyomás. Tehát ugye azt beszéltük is, talán az előző adásban nem is tudom már, hogy mennyire kiszámíthatatlan a mezőgazdaság. Tehát ki vagy téve az időjárási viszonyoknak, de most ugye az utóbbi pár évben, amikor itt Covid vagy van, hát eléggé ki vagy téve egyébként annak is, hogy az állam mondjuk mikor mondja azt, hogy akkor fixálja az árát a te termékednek, vagy exportilalmat rendel a te termékedre, az azért mondjuk az agrárium tehát én most, hogyha mondjuk lenne pénzem, meg lenne földem, és most kellene nekem mezőgazdasági vállalkozóként, tehát nem szolgáltatóként, tehát nem vállalkozóként üzemelni, nem meggondolnám, hogy egyáltalán lássak e Hát ez egy teljesen bizonytalan jogi környezet, hogy én most tök hogy megtermelem a tudom én, csirkehúst, és akkor közlik velem, hogy mennyire adhatom el a csirke mellett. Vagy hogy ott van nekem a gabona, és akkor közlik velem, hogy nem, ezt csak a belföldi piacon adhatom el annyira, amennyit adnak érte, nem vértem ki külföldre. Egyébként hát ki lehetne állni most is? Ki, nem, hogyan? De, nem, van
1: egy létezik formanyomtatvány, ki kell tölteni, és hogyha engedélyezik, akkor lehet. A, a vásárló küld egy formanyomtatványt haza, és akkor beküldik, talán nem tudom, a minisztériumnak ott elbírálják, egyelőre elbírálják, tudod, Az, vagyis egy egyelőre engedélyezik, és akkor azonnal viheted is ki. 12 órán belül elbírálják, vagy ilyesmi. Szóval amúgy előre nincs gáz. Azt gondolom, hogy azért csinálták ezt, hogyha bármikor szar lenne, tudod, akkor azon, hogy mondhatják azt, hogy nem. Mostantól nem, nem lehet kivinni. bár a kevés lesz a búza.
0: Aztán ugye van egy olyan stresszor, hogy adósság, mivel hogy a mezőgazdaságban ugye nehéz összehozni a cash flow-t. Tehát egy csomó mezőgazdasági dolog ugye gyakorlatilag úgy mert hogy egész évben költesz rá, költesz rá, költesz rá, betakarítás, utána értékesítés, és akkor egyszerre bejön egy csomó pénz, és utána abból kell az egészet, az egész további évet neked lefinanszírozni. Ez azért nyilvánvalóan, ez, ez, egy, ez egy rossz cash flow. Ez magába foglalja azt, hogy egyszer-egyszer, lehet, hogy mondjuk föl venni valami hitelt.
1: Ja, meg könyvelési szempontból is ez egy. Ilyen nagyon furcsa dolog, tudod, hogy a bevételed az egy negyed évre korlátozódik, mondjuk csak mondtam yeah. valamit. Nem, nem tragikus, de azért eléggé, érted, furcsa dolog, hogy egyszerre, ahogy mondod is, így bejön egy nagyobb lóvé, amúgy meg van, hogy szinte semmi.
0: Aztán ott van, ugye, a, hát egyrészt az, hogy extrém módon kivagy téve fizikailag, tehát ez, ez azért egy fizikailag. Na, no, ha kampányszerűen, de igénybevevő. Tehát ez, ez, egy, ez egy fizikai igénybevétel, ami mondjuk egy súlyos kimerültséget is okozhat, és ugye, hogyha nem tudsz kimenni, mondjuk pont akkor nem tudsz kimenni, amikor ki kéne, mert jobb esetben egyébként mondjuk annyira fáradt, vagy hogy nem tudsz felállni. Rosszabb esetben mondjuk, nem tudom, ideg összeomlás, vagy még rosszabb esetben mondjuk, fáradtam félrelptél eltörted a lábadat. És akkor most nálatok is ugye most van telepítésem, most képzeld el, hogy mit tudom én, mész haza a lépcsön? Nem tudsz kimenni. Hát mi van? Olyan komi van. Olyan komi van.
1: Igen. Ja. Igen, ez egy érdekes dolog, meg ritkán esik róla szó, de. Valóban nem nagyon lehet mit csinálni be magad, mint a focisták tudod, hogy ja. a Balábom az 45 millió ér, attól függ, hogy mennyi lesz a buza.
0: Szóval ez is az, mint az összes többi szektorban, egyébként, hogy baromira nem mindegy, hogy alkalmazott vagy-e, vagy konkrétan mondjuk mezőgazdasági vállalkozó. Alkalmazottként az ember lehet, hogy nem keres annyit, amennyit mondjuk saját magának megérdemeltnek gondolta, de hogyha nem tudsz ki menni szabadság betegszabadság, azért ezek a dolgok nyitva vannak lesz.
1: A hogy... riziko nagyon sokat számít a lóvében.
0: Ez az lehet, hogy morog miatt a főnök, de megteheted te, meg azt szolgáltatóként, hogy eltörik a lábad, és akkor mit tudom én betegszabadságon vagy legalább két hétre teszem azt. Tehát, hogyha a gazdálkodó arra két hétre nem tud kimenni mondjuk a traktorra, vagy, vagy nem, nem tudja az egészet megoldani, az azért, az azért kurra máshogy fest. Így van. Generációs különbségek. Én megmondom őszintén, hogy ezekkel én személyesen nem nagyon találkozom, mert én az én, én környezetemben, tehát aki, aki engem alkalmaz, az aztán egy tízessel idősebb nálam, aki meg a legfiatalabb a csapatban, az meg talán egy tízessel fiatalabb nálam. Tehát így 20 40-ig vagyunk kb. Tehát ilyen, ilyen markáns generációs különbségekkel én nem nagyon találkozom, de tudom, hogy van neked mondjuk apukáddal. Nálunk
1: nincsen, mert, és ez egy furcsa dolog, ez is nekem is a napokban így át gördült a fejem, hogy akkor most itt a generációs különbség mindig szóba jön, de az az igazság, hogy én például a legtöbb tudást a rendkívül magas színvonalú oktatáson kívül <gül> nyilvánvalóan édesapámtól, meg így a családomtól kaptam meg. Szóval azon, hogy érted, nyilván az én tudásomnak a 90 a az, az, amit otthonról kaptam, meg láttam, meg csináltam, És láthatsz új dolgokat, meg ki, le, meg ki lehet próbálni új dolgokat. Mi apukám is egyébként nagyon, hogy mondjam, innovatív, tehát, hogy mindig próbáljuk fejleszteni a gazdaságot, és egyébként ez egy ilyen sajátosság a mezőgazdaságnak, hogy nagyon sokan próbálnak fejleszgetni. Nálunk ott a faluban van egy idősebb házaspár, ők ilyen 70 fölött vannak, terveznek új telepítést, fullos csepekte van, vannak modern fajtáig, tehát az, hogy igazából, hogyha benne vagy a vérkeringésbe, akkor nem is feltétlen kell annyira ezt a generációváltást szerintem hangsúlyozni, mert akkor van probléma, ha valaki már kiesett, És még akkor is bele akar szólni a másik generációjának a munkájába, hogy ő mondjuk 15 éve nem gazdálkodik. És egyébként még akkor is lehetnek jó meglátásai, mert olyan mértékű ismerettsége van a növényel kapcsolatban. Érted? Tehát, hogy ez egy ilyen furcsa dolog, amit szerintem többször hozunk fel, nyilván a támogatások miatt is, ez a fiatal gazdás uh-huh. téma miatt is, mint ami valójában van. Mert hiszen, hogyha bele gondolsz, akkor mindig voltak fiatal gazdák, mindig volt gazdaság átvétel, mindig volt, akinek át ki kellett pörögnie, csak most azért, mert voltak ilyen pályázatok, emiatt ez most hangsúlyosabb. De uh-huh. szerintem nincs akkora különbség az idősebb meg a fiatal generáció közgazdálkodásban.
0: Ha meg onnan nézed, akkor a, az egész ipari forradalom, ami aztán ugye átment egy technológiai, egy informatikai, információtechnológiai forradalomba, ennek az egésznek van egy exponencialitása. Tehát régen lehet, hogy nem volt generációs különbség, mert két generáció sokkal inkább megértette egymást. De most figyelj, belegondolok abba, hogy az én édesapám 69-ben született, akkor volt a holdra szállás. Ma meg a zsebünkben van egy iroda. Meg, meg meg cloudra töltjük fel a dolgokat. Tehát baromira felgyorsult az, az ami változik körülöttünk, és azért már egy generáció be, már egy generáción belül, és hát látod apám ez, ez a különbség barom sok minden változott, baromi sok minden új dolgot kell feldolgozni, új dolgot kell adaptálni, tehát ha egyébként a technológia ebben az iránban fejlődik, akkor lehet, hogy azért is most jön elő egyébként ez a generációváltás, mert már érződik, hogy olyan, olyan ütemben fejlődik a technológia, hogy még egy generáción belül sem egyszerű tartani a lépést. Te most csak belegondolsz egy ilyen tök egyszerű példa, amit szerintem mindenki tud azonosulni, hogy volt a vip meg az Ivív, aztán izé, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, és hogy így, így folyamatosan kellett migrálni a következő platformokra, és a, egy részét már nem is tehát Én például az Instagramot a mai napig nem értem, hogy mire jó, pedig csak 30 éves vagyok.
1: Pedig milyen ö, komoly szintű Instagram ö, örültködésekben vagyunk. <gül> <gül> innen kérünk elnézést nézőst minden követőnktől. Igen, Valóban igazad van, és amúgy sokszor feljön a mezőgazdaságban is, ugye, a big a használata, uh-huh. meg most a drónok, meg mit tudom én, de figyelj, nálunk ez még annyira nem szűrődött le. A legmodernebb dolog, amit én látok a környezetemben, az az rtk traktorok, a, a, a zöldek, amikor szelik a határt boldogan. De hogy ö, például most mondok valamit, a szemzést azt a mai napig úgy kell csinálni, mint bármikor kellett csinálni, nem tudsz rá robotot állítani, érted? Oda kell állnia egy általában hölgynek, ö, mert ez olyan nehéz munka, hogy férfiak nem bírnak, ezt szokták rám mondani. Azt hiszem, szőlőbe szokták ezt mondani, amikor a botritiszes szemeket kell szedni a ahhoz, hogy olyan nehéz munka, hogy a férfiak nem bírnak, hogy, hogy ugye egy szemzést azt nem tudsz megcsinálni gépes, sőt, amúgy oltást sem. Hiába van, biztos láttál már ilyen oltógépet, uh-huh. gépet gépet bár nyilván annyi, hogy egy-egy lenyom egy lábbal egy pedált az ember, de az annyi, hogy vannak olyan munkafolyamatok, amiket nem tudsz gépesíteni, vagy annyi, hogy könnyebben vagy több munkafolyamatot megcsinál, mint ezek az ilyen extrém hogy aktivátor van rajta, meg már asiton, milyen rugós kapom van rajta, meg még izét is, lomtrágyát is adagol, meg minden, hogy attól még ugyanúgy ül egy ember a traktorba, csak már nem kell mondjuk lecserélnie három különböző dolgot szántóba, hogy megmunkálja a földet, hanem együttemben meg tudja csinálni. Ezek léteznek, meg vannak, de azért olyan mértékű dolgok Inkább úgy vannak, hogy olyan mértékű adminisztrációra van szükség, ami mondjuk bizonyos idősebb generációknak már probléma, hogy interneten be kell jelenteni a fuvart, a permetezést, a nem tudom micsodát, vagy a támogatáshoz ott lekérni az adatokat, Ilyen szempontból van generációs különbség, de ezt meg mi is utáljuk, csak meg tudjuk csinálni. Uh-huh. Érted? Szóval hogy ez nem könnyebbség vagy segítség. Az lenne a baj, hogyha lennének olyan technológiák, amiknek a bevezetése segítené a munkát, de az idősebb generáció ágána ezzel lenne. Én a mezőgazdaságban ilyet nem látok, mert ha meg tudod mutatni egy idősebb gazdának, hogy nézze, mi hogyha ezt a gépet használja, akkor fele, fog, fele annyi gázolaj fog fogyni, vagy, vagy, vagy két munkafolyamatot egyszerre, akkor ők helyesen bólogatnak, lecseng a pénzt, aztán akkor csináljuk azzal, fiam.
0: Igazából a zöld dolgokat nehéz rajtuk szerintem átütni. Tehát, hogy mondjuk egy olyan dolgot nehéz rajtuk átütni, hogy azt mondod, hogy ugyanezt az eredményt tudod elérni, csak ezt meg ezt meg azt kell változtatni a technológián, és akkor arra azt mondja, és egyébként gazdasági szempontból egyébként ez is jogos, hogy most ha ugyanazt az eredményt tudom elérni, akkor miért váltanék az egyébként működő technológiámról, amit én már ismerek, meg tudom, hogy hogy kell csinálni. Most váltsak át egy technológiára, amit nem ismerek, nem tudom, hogy kell csinálni, és mi a legjobb, mit elérhetek, hát ugyanez. Uh,
1: igen, ez ezt elfogadom abszolút.
0: Egy utolsó ilyen ami szerintem még érdekesebb a. túl sok munkaúra miatt túl kevés idő az értékes emberi igen, kapcsolatokra. És Amúgy
1: itt ezt visszacsatolnék egyre, amit átugrottunk, és én ez, ez mind a kettő engem nagyon megfogott a kevés idő rekreációra és önmagunkra, és ugyanez, amit te mondasz, én ezt a kettőt akár össze is honnám, uh-huh. hogy hogyha kimész reggel 6-7-re, már kint vagy, és este van, hogy 5-6-7 fele érsz be, akkor van, hogy annyira fáradt vagy, hogy például én mondjuk én szeretek sportolni, tudod, és hogy volt olyan, hogy így ültem, és azt hiszem, hogy ha én nekem most ki kell mennem edzeni, akkor meg fogok pusztulni, uh-huh. hogy nem, nem bírok, mert tényleg sok fizikai munkát végeztem aznap, vagy, vagy olva, ha olvasnék, akkor azt érzem, hogy egy oldal után el, elaludnék. Szeretek főzőcskézni. Ha most érted, sütnék valamit, már amire kész lenne, szintén elaludnék, vagy, vagy olyan éhes lennék, mire kész hogy már kétszer megkajátam, és van, hogy Egyszerűen hazaérsz, és már alig van időd bármire, vagy bárkire, már mehetsz is lefeküdni, és például emiatt van egy ilyen furcsa érzés, ennek na és itt jön ki, hogy nem vagyunk pszichológusok, hogy például nem tudom, neked volt-e ilyen, akármikor az életed során, hogy van olyan, hogy azt érzed, hogy nincs nem akarsz lefeküdni, aludni, mert ha lefeküdtél, akkor már megint holnap van, és megint nyomni kell, érted?
0: Aha. Hát, igen. Ez is érdekes egyébként, hogy Lesz még erről szó, de hogy ugye a a mezőgazdaság az általában nem egy embernek a szakmája, pláneha a mezőgazdasági vállalkozó, hanem az olyankor egy komplet családnak és a a hivatása technikailag, és hogy én mondjuk azt vettem észre, hogy egyébként az ilyen mezőgazdasági vállalkozóknak a körében általában egy egy, egy jobb családi összetartás van, mert ugye ott mindenki egymásra rá van utalva, és gyakorlatilag az egyetlen környezetet. Tehát nincs az, hogy tudom én melló után, akkor ugye, kimegyek még a srácokkal egyet, ja, söröztem, mert mindenki, olyan, már, abszolút mindenki már akkor halni. Éppen. Hát vagy
1: sörözöl egyet otthon a többiekkel, ezt megbeszéljtek, hogy nyújusák. Ja.
0: Igen, igen, és akkor be, de, az, de azért mégiscsak benne van az, hogy a, a családi körben söröztök egyet, azért mindenki együtt ül a mert ugye hova mennétek már el, már senkinek nincs kedve sehova sem menni. De, hogy is mondjam, ez egy olyan családi környezet is kell. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy valaki bezárva érzi magát a családjának a környezetében, ami nem egy ideális állapot, de messze menőkig egy létező állapot. Hát
1: igen, meg ott a családban azt nehéz lemenedzselni, hogy mondjuk most, most az apáddal dolgozol, vagy mondjuk a főnököddel ebédez. Tudod, hogy ezek Aha. így helyben legyenek ezek a dolgok, ha mondjuk elmentek nyaralni. Akkor például nálunk van, hogy nagyon hasznos, mert sok új dolgot megbeszélünk mondjuk egy nyaralás során, de van, hogy meg az van, hogy most az mentünk nyaralni, hogy pont ne beszéljünk arról, hogy mi van a munkában, de nehéz elvonatkoztatni ettől, uh-huh. hiszen úgyis együtt dolgozunk, ugyanaz a problémánk, csináljuk tovább. Ez egy, ez egy baromi nehéz dolog, nem is, most nem a családdal való együtt dolgozás, hanem, hanem az, hogy valahogy tudj valami minőségi időt magadra szánni napközben, és ez nagyon durva. Uh-huh. Ez nagyon, szerintem ez az alapvető egyik olyan dolog, amivel itt szét tudod szedni magadat, és akkor, én azt mondom, hogy ha nem is jutsz oda adott napon belül, hogy tudj egy kicsit kikapcsolni, valamikor erre szükség van, hogy hétvégente bármit, ha csak ülsz, olvasol, akkor szeded össze magad, akkor is legyen erre lehetőséged.
0: Hát szerintem igazából egy budapesti világpolgárnak elképzelni ezt, hogy most tudod, te is vidéki gyerek vagy én is vidéki gyerek vagyok. Egy budapestinek szerintem tök hideg belegondolni abba, hogy vidéken egyébként, így, mint ez az éjszakai járatok, ezek így nem működnek. Én emlékszem, amikor feljöttem Budapestre vidékről, életformaszerűen, én teljesen le rajta döbben, hogy basszus itt lehet közlekedni éjszaka. Az éjszaka közepén, a Blaha nem téren, van, van ember, érted? Tehát, vagy Dák I ja. mozgás van, mit tudom én. Ehhez képest vidéken ugye nem is nagyon van ember, nem is nagyon van közlekedés, gyakran nem is nagyon van hova kimenni. Tehát az ilyen emberi kapcsolatok sokkal inkább a, a családi uh, körre húzódoznak össze, és azt hogy hogyha még ráadásul agrárember, vagy hatkor kez, és sötétedésre mész haza, mert hogy már, már sötét van, és már azért nem tudsz dolgozni, nem azért hagyjátok abba, mert vége van, hanem azért, mert már söt kuk, sötét van, és nem tudjátok folytatni, akkor ez van. Tehát akkor, akkor így lehet. Én, ö, én, 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 aki mondjuk egy kicsit érzékeny meg fogékonyan vagyok a változatosságra, én el tudom képzelni, hogy ezért egy hosszú távon ezért ez egy stresszfaktor lehet, hogyha az ember nem nagyon tudatosan áll hozzá ez a családi kapcsolathoz, meg viszonyrendszerhez, hogy egy basszus folyamatosan össze vagy zárva ezzel a néhány emberrel. Gondolj csak abba például bele, hogy nem nagyon tudtok összeveszni. Hiszen nincs az, hogy átmegyek a másik szobába, és akkor nem beszélünk egy napon keresztül. Hát ott vagyunk így együtt a földeken, mit tudom én. Tehát ez egy egészen másfajta családi, meg emberi viszonyokra való beállás.
1: Ja, meg amúgy egy furcsa dolog, amit most itt többször is felmerült, és amúgy nem fejtettük még ki, de majd lehet, hogy lesz róla nagyon jobban szó, hogy ugye te is azt mondod, hogy például otthon mondjuk iszol egyet, és az, hogy mondjuk ugye hazaérsz, szeretnél egy kicsit még pihenni, néznél, nézel egy meccset, nézel egy sorozatot, bármi, és így néha jól esik mondjuk meginni egy sör, de hogy így Azért így elég masszívan bele lehet csúszni abba a így a mezőgazdaságba. Szerintem, legalábbis én magamon azt tapasztalom, hogy, hogy könnyű azt csinálni, hogy hazaérsz, és hogy fáradt vagy, valamit még csinálnál, de ez, és hogy megiszol egy-két sört, tudod. Uh-huh. És hogy így konstansá tud válni az ivás, ami nem egészséges. És erről például szintén nem beszélünk, nem. hogy. hogy amit mondasz, hogy nem, nem nagyon tudsz hova menni, nem nagyon tudsz mit csinálni, nem is nagyon akarsz mit csinálni, és azért mondjuk megiszol egy sör, Vagy kettőt, vagy ötöt, vagy érted? Tehát, hogy most nem azt mondom, hogy mindenki ilyen, de hogy például én magamon tapasztaltam ezt, volt olyan időszak, hogy mondjuk így, így mondjuk rendszeresebben ittam, mint, mint amennyire kellett volna. Ez egy
0: veszélyeztet, status, státusz, talán ezt lehet mondani. Tehát jobban ki vagy téve ennek a Igen. Hiszen szeretnél
1: valahogy kikapcsolni, amit az előbb is mondtam, és mondjuk akkor már mondom, például nekem a sport az tud olyan lenni, hogy jobban érzem magam tőle, mint mondjuk, ha elmegyünk kocsmázni, de hogy hogy nem biztos, hogy most van kedvem három órát edzeni emiatt.
0: Egyébként azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ezért alakult ki kulturálisan az ilyen mindenféle fesztiválozás, ugye a Pünkösdi Fesztivál, meg a Oktoberfest, meg ilyenek, hogy akkor egy, egy pillanat, amikor így mindenki leteszi a kapanyelet, és akkor így elmegyünk, aztán együtt tiszunk. Az
1: Oktoberfest az nem ezért volt. Ez jó,
0: tudom azért, hogy ne romoljon meg a igen. de hát csak <laughs> erről szólt. Nagorjunk át a burn egy kis est következik mindenki, mindenki tanuljon valamit erről is. Szondja, hogy a kiegési szindróma tünet együttes hosszú távú fokozott érzelmi megterelés hatására kedvezőtlen stressz hatások következtében létrejövő fizikai, érzelmi, mentális kimerülés. Hát most ha ezt le akarom fordítani magyarról magyarra, hogy gyakorlatilag a stressz hosszú távon okoz burn Ez így nagyjából korrekt lehet? Szerintem igen. A gazdálkodásban nagyon jellemző például Új-Zélandon, a teipari dolgozók körében, hiszen munkájukat hosszú órákig tartó monotonitás jellemzi. Sok gazdálkodó számára depresszió, szorongás és vagy kiégés lehet ennek a következménye. Tény és való, hogy egyébként van egy baromi nagy monotonitás Igen. a mezőgazdasági munkában, de ugye itt sem mindegy, hogy most akkor miről beszélünk a növényorvosi munkáról, ami azért szerintem kifejezetten változatosnak mondható hiszen az időjárás, meg a környezet, meg az évszakok folyamatosan változnak neked, meg mindig ahhoz kell adaptálódni. Vagy mezőgazdasági vállalkozóként vagy benne ebben az egészben, ami szintén azért eléggé változatos, mert folyamatosan izé, nézni kell, hogy éppen csukott szájjal szaladjál a szerdőben. vagy mezőgazdasági szakmunkásként, mondjuk oltószemzőként csinálod, na az viszont tényleg baromi monoton lehet.
1: Hát igen, de az is periodikus szóval, hogy Például, mi most ugye most telepítettük el az alanyokat a faiskolához, és az van, hogy minden évben olyan érzés, mint hogyha kicsit újra kéne tanulsz, hogy csináltam már egyszer ilyet, de igazából nem egyszer csináltad, hanem 25-ször csináltad már, tudod. Csak minden évben az, hogy, ú, most hova raktuk tavaly a manzagot? Hol van-e? Hogy szoktuk ezt csinálni, tudod? Mindig van egy ilyen kis újra tanulós része, és szerintem ez egy fontos dolog ebben a monotonitásban, amit te is fejtegetsz, hogy nem mindegy, hogy most minden egyes nap mindig ugyanazt a munkát végzed el, vagy azon, hogy periódikusan előjönnek ugyanazok a munkák, de például, ez lehet, hogy fura, de én mondjuk a rázógépes betakarítást, én vagyok a rázókoron, én azt nagyon szeretem, annyira szeretem, hogy várom, most is várom, hogy azt kezdődjön. Azt mondtos, annak... Nagy buli. Igen, hogy várom, tudod a betakarítást, mert hogy annak ilyen több pozitív élménye is van. És tudod, az érdekes, hogy azt látom, hogy aki például mezőgazdasági vállalkozó, szántósoknál szokott az lenni, hogy nekik van kicsit hosszabb idejük néha, hogy így rendezgessék a dolgaikat, gépeket szereljenek, és hogy hogy aki mezőgazdasági vállalkozó, az keres magának feladatot. És hidd el, hogy egy gazdaságban mindig van feladat. Mindig lehet valamit fejleszteni, mindig lehet valamit rendbe rakni. Nálunk az ültetvénybe mindig vannak kiszáradt fák. Most ö, ma voltunk kint, ö, ugye lemosóztunk, és ö, van egy érdi megy ültetvényünk és az érdi haj, hajlamos a hasadásra, hogy szintén egy kis információ uh-huh. elhintsek itt a hallgatóknak. <gül> és hogy, hogy vannak fák, amik így le vannak hasadva, ahhoz majd ki kell menni, lekest fűr, hoppá, kimondott reklám, láncfűrészre le kell vágni, össze kell darabolni, azt el kell vinni, tudod, hogy mit tudom én, most is tudom, hogy vannak csomó törött göngyölegünk van, láda, műtizes. de eléggé nagy kupac, azt egyszer majd föl kell rakni, el kell vinni valami műanyagoshoz, beváltani és stb, tudod, hogy vannak ilyen puffer feladatok, ami tudom, hogy ott van, valamikor el lehet végezni, csak megvannak a prioritások, de hogy érted, már érzed azt, hogy most is tudnék három dolgot csinálni
0: még? Viszont nagyon érdekes, amit mondasz, mert ezt én is nagyon gyakran szoktam érezni. Nem gazdálkodásban, mert én ugye szolgáltatok, nem, nem effektív gazdálkodom, hanem egyébben más projektekben, de ez ugyanúgy átjön. Viszont én azt figyeltem meg, hogy ez igazából nem egy jól eső munka, hogy végre van időm erre is, hanem valójában, amikor azt érzem, hogy nincsen dolgom, akkor elkezdek szorongani, és keresek magamnak valami feladatot. És ez baromira nem mindegy. Mert nem mindegy az, hogy én azért csinálok valamit, mert bár leülhetnék ide és néz a fákat és ücsöröket, a tavaszi szellőben iszogatva egy kis viszkit, meg egy meg egy szivarlak a kezemben. Megtehetném, de én most úgy vagyok vele, hogy legcsáll inkább ezeket a göndgyeleket, vagy hogy effektíve, hogy, hogyha leülnék ide, akkor öt percig nem tudnék a seggemen maradni, mert már belül mardosna a szorongás, hogy valamit csinálom kell, hát ez valami, ott a körmömre ég a munka, és akkor megyek és elkezdek ilyen tulajdonképpen fölösleges dolgokkal foglalkozni, amiket meg lehetne csinálni két másik feladat között is bármikor.
1: Hát ez végül is hozzáállás kérdése, mert ugyanazt a, ugyanazt a munkát mondjuk elvégezni, tudod, vagy tehát mondjuk ugyanúgy a göngyölegeket el kell majd vinni, csak nem mindegy, hogy az egy generált, magad belsőből jövő dolog, hogy most szorongok, mert valamit csinálni kell, hogy ne üljek. Vagy az van, hogy na most belefért az időbe, most beszóltam.
0: A Persze, csak hogy nálad melyik, mert nálam abszolút a szorongós dolog. Én nekem abszolút
1: nem a szorongós. Aha, sőt, aha, sőt, nem is tudom, az utóbbi időben nagyon rendeződött bennem az általános mezőgazdasági tevékenységi kör, és a stresszfaktorok pedig arra korlátozódnak, amik ilyen időszakos stresszf Leszek. Tudod, például most volt problémánk a bizonyos melósainkkal, nem értettünk egyet bizonyos dologba, és akkor az például engem az nyomaszt, akkor olyan, hogy ma szenvedtünk egy dologgal, hogy meg tudjuk szerelni, az is nyomasztó, de akkor meg utána nagy sikerélmény van, hogy sikerült megcsinálni, tudod, hogy hogy mindig vannak feladatok, mindig van valamennyi nyomás, de hogy összességében én jelenleg például szerencsére nem küzdök ezzel a bőnök, én most nagyon jól érzem magam, és az, hogy amikor feladatokat kell keresni, vagy nem is feltétlen keresni, hanem az, hogy, hogy azon gondolkozok, hogy mi, mivel tudnám elősegíteni a következő munkafolyamatot, akkor az nem egy stresszként ér, hanem úgy, hogy ez a feladat. És kicsit azt érzem néha, most múltkor voltam egy ilyen konferencián, és kaptam egy kérdést, hogy hogy lehetne a fiatalokat rávenni, a következő generációt, hogy maradjanak a mezőgazdaságban. És hogy általánosságban van egy ilyen tapasztalásom ha új generációval, hogy hogy sokszor az van, hogy nagyon könnyű munkával szeretnének viszonylag sok pénzt keresni, ami sokszor nem is viszonylag sok pénzt, csak egy jó normális életet szeretnének, szóval ezt is látni kell, hogy mondjuk ilyen 3-4 ezer forint nettót szeretne megkeresni valaki, ami szerintem el, ennyi kell a normális élethez, de pályakezdőként meg mondjuk megkeresnek nettó 200-250-et, mondjuk mezőgazdaságba, és hogy, hogy persze ez kevés, de hogy sajnos az első pár évben lehet, hogy be kell vállalni ahhoz, hogy ez, hogy mondjam, hogy föl, legyen annyi tapasztalatod, tudod, hogy elég értékes legyen a munkád ahhoz, hogy kifizessék a 3 400 százat, uh-huh. hogy kitermeld azt. De most kicsit elmentem a gondolatiságba, de biztos érted nagy. Persze, persze. Szerintem. Meg
0: akkor visszakötök én, hogy amiről te beszélsz szerintem, az, az, hogy. meg amiről én beszéltem, az, az, hogy a stressznek is egyébként egyébként nem tudom tudtad-e, de a stressz elmélet azt hiszem egy magyar ember seje Jánoshoz. Azt nem kötődik, tudtam. kötődik. Tehát, hogy ennek is van ilyen magyar vonatkozása. És a stresszben is még azt hiszem, megkülönböztetünk kettő különböző fajtát, és tényleg nem akarom eljátszni a pszichológust, hogy ha beszélek, akkor bocsánat. Azt majdnem biztos vagyok benne, hogy van a stressz ami az a negatív stressz, amiről én beszélek, tehát ez a szorongós, meg van, nem tudom, hogy nevezik, nevezik most akkor EU-stressznek, mert általában disznek az EU a, az ellentéte, az EU-stressz, ami pedig egy ilyen, amit te mondasz, hogy ez a belső motiváció, hogy egy, egy kicsi feszítő erő, hogy valamit kéne tudod, mit tudom, a vizsgadruk például, hogyha nem lebomlokkoszt tőle, hanem azt érzed, hogy most akkor megyek és megeszem ezt a, ezt a vizsgát, és most akkor kész lesz minden. Na, van egy ilyen jó értelmű stressz is, szóval igazából, a, megint a stresszről beszélünk, csak két nagyon Aha. más oldalról éljük, meg úgy tűnik azt, amikor le tudnánk ülni, de nem ülünk le. És ez nálad egy konstruktív, nálam pedig egy kifejezetten destruktív dolog. Az egész témát egyébként az is lett, hogy én olvasom Paul C. H. Dunders Reziliencia nevű könyvét. A Reziliencia, hát nem, nem tudom, talán úgy lehetne magyarról-magyarra fordítani, hogy pszichológiai rugalmasság esetleg abban a könyvben olvastam, és ez adta az egész témának az apropóját, hogy a, ezt írta, Legritkábban a földművelésben dolgozók körében a munkával összefüggő kiégés tünetei a legritkábbak. Aztán. Te, de ugye miért? Azt, mond, azt írta, hogy ez egy holland kutatás, és kifejtette, hogy miért. Azt mondja, hogy nincs közvetlen felettesük. Hát, de.
1: De van. Sőt, még néha rosszabb is. Tudod mi? Az hogyha... nem, nem, hanem az, hogyha ha nincs közvetlen felettesed, mert nem számolsz el senkinek. Senki, senkinek nem kell megmagyaráznod, hogy neked miért nem lett idén bevételed abból a növényből. Ja, hát igen.
0: Csak nem fog szenni. Nincsenek beosztottjaik, szerintem ez sem igaz.
1: Én sem találkoztam nagyon olyan mezőgazdasági vállalkozással, ahol ne lettek volna alkalmazottak, lehet, hogy időszakosan ugyan, de hogy mindenhol vannak.
0: Nincsenek munkatársaik, szintén nem igaz. Hát
1: akkor ez az első kettőből fakadóan már igen. nem igaz, nem?
0: Nagy döntési szabadság és önállóság, nagy belső motiváció. Nagy belső motivációt el tudom fogadni. Tehát, akinek erre van fogékonysága és szereti egyébként az agráriumot, az, az, az biztos, hogy érez magában egy nagy belső motivációt arra, hogy reggel kipattan az áldoz, és menjünk, csináljuk, szántsuk fel a határ. De, nagy döntési szabadság és önállóság, hát még talán ezt is el tudom képzelni, de azért egy, egy eléggé szűk paradigma rendszerbe vagy szorítva. Másrészt, hát más ez
1: nem biztos, hogy tehát ez pont annyira rossz tud lenni, mint jó. Mikor az, el, hogy, na mit csináljunk? Na, na mi? Na mi legyen? Tudod, és akkor, hát most, na, jó, próbáljuk ki, tudod, de hogy, hogy akár kárt is tudsz ugyanígy okozni.
0: Persze. Szóval, hogy ez para. Hát igen, meg a, a szabadság az néha... Kifejezetten vagyis mondjam, bénító. Ugye van, van ez az analízis-paralízis, amíg addig gondolkodsz valamén, hogy igazából nem csinálsz semmit, mert addig igyez szállazott, hogy most mit kéne csináljak, hogy a végén nem meg, meg sem megszámoltsan, ez az analízis-paralízis. Hát ez a nagy döntés és a szabadság ez nagyon bénító tud lenni. Egyébként az utolsó pont aztán igaz, hogy rendszeresek, de változatosság, sok mozgás és szabad levegő. Hát, jó,
1: ez tényleg jó. Ez, ez oké. Okay. Meg a napsütést. Nekem az például sokat számít.
0: Én azon gondolkodom, hogy ez a nincs közvetlen felettesük, Nincsenek beosztás nincsenek munkatársik. ez nem lehet, hogy ez, a, ez, ez nem a magyar mezőgazdasági ez a vállalkozó. Hát vagy, vagy a holland, vagy ugye ez az amerikai típusú, tehát hogy egy család, így mit tudom, rááll a kukoricára, és akkor tényleg van a családfő, meg az egész család dolgozik ezen, esetleg meg a szomszéd gyerek a, nem tudom, Luke, aki krek függő, és néha előjön a pajtából, <hül> Ö, ő még ott a traktorszereléssel elszarakodik, és hogy, hogy, hogy ő neki mondjuk tényleg nincsen felettes, nincsen beosztottak, mert egy család csinálja, nincsenek munkatársak, hiszen egy család vagyunk, nagy döntési szabadság van, nagy belső motiváció, és ha nem csináltak, akkor nem lesz mit enni. <hül> Tehát, hogy ez esetleg ez lehet, nem? Tehát ez a, ez a klasszik, tud, ez, a, ez, a, ez a nagy pajtás És ja, 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 hogy iskol, nagy pajtás Igen, van. Van igen, igen van a farm. Igen, farm, Igen, igen. Yeah. ezt tudom elképzelni, de ez mondjuk Magyarországon egyáltalán nem igaz, és nem gondolom, hogy a mezőgazdasági vállalkozók Paul C.J. Dunders állításával ellentétben védettek lennének a burnout-ra szemben. Hát Magyarországon ez biztos, hogy nem érdekel.
1: Tudod, mit látok inkább az, hogy, hogy sokszor a magyar mezőgazdaságban dolgozóknak nincs idejük a burnout-ra. Ez most furcsa hangzik, de hogy tudod, amikor nyomni kell, akkor az, hogy nincs annyira nincsen neked időd arra, hogy most te ott flesegessél, hogy jaj, ú, mi, mi lesz holnap, hogy jaj, most szegény, most jaj, most mit csinálják, vagy hát, ettől még vadabb, amikor ő a hogy jaj, szegény Riska, úgy sántiká, most mi lesz vele, tudod? Hát mi lesz vele? A te feladatod, hogy hát valami, valami legyen vele, hát hajrá. Ugyanez van, most most szárasság van, mondom felénkén úgy láttam, hogy még a búzát is locsolják, és akkor tudod, hogy na mi legyen? Hagyjuk, hogy kiégjen, Elfújja a szél, vagy mit csináljunk? Valamit csinálni kell, és nincs sok időd dönteni, napok vannak.
0: Ez ugyanaz, amiről már beszéltünk egyébként egyszer, hogy a problémacentrikus és a megoldás centrikus gondolkodás. Ja, ja, ja. Fölmerül valami probléma, a sántít, és akkor hogy, hát szegény rizska sántít, és akkor most mi legyen, hogy a problémán szütyögünk, hogy vajon miért sántít? Vagy, vagy leves. Vagy akkor megoldás. Igen, és de, de egyébként nem mondasz rosszat szerintem, mert aztán a megoldás, ez tényleg egyébként a gulyáslevestől az állatorvosig. Igen, kállán az a lényeg, hogy találd meg a legmegfelelő Megoldást, és hogy mondjam, még a gulyás leves is jobb nálam, mint hogy egy fél napot ott állsz a riska fölött, hogy na most mi legyen.
1: Igen, igen.
0: A bernáltó kapcsolatban három tényezőt emel ki a szakirodalom. Az első tényezőre azt írja, hogy nagy terhelések a feladatok megfelelő elvégzésére való időhiány. Ez, hát ez igaz. Tehát tényleg le vagyunk terhelve, és tényleg nem nagyon tudjuk a időben kikalkulálni. Itt mindig igen. dönteni kell, hogy melyik újatban harapsz bele.
1: Igen, igen. Meg az, amit az előbb fejtegettem, ugye, hogy pont amiatt nem mindig van időd foglalkozni a
0: stresszel. Ja, hát igen. A jövővel és pénzügyi piacsal szembeni bizonytalanság a második tényező. A globális mozgások törékeny pénzügyi környezetet teremtenek, a támogatások csökkenésével, a piaci instabilitásokkal való szembesülés, a lecsökkentett árések kezelése, az érzés, hogy a munkában nyújtott teljesítmény nem egyenértékű az elért nyereséggel és eredményekkel. Szerintem ez mostanában különösen releváns lehet, mondjuk ha belegondolsz. Abba, hogy az olyan input anyagoknak az ára, mint mondjuk a gázolaj, a nitrogén, hogy fölment, de neked ugyanazt a teljesítményt kell leadni, de nem feltétlenül tudod belekalkulálni, vagy nem tudod talán olyan mértékben belekalkulálni a, a termének az árába.
1: Hát én erre baromi kíváncsi leszek, mert ugye a megyes adásunk az egész erről az egész témáról mm-hmm. szólt, és hogy most nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből. Fogalmam sincs, hogy milyen árat fognak mondani, gyanítom, hogy azt, amit szoktak, de egyelőre például a, ugye a gabonában most össze-visszaugrál, folyamatosan meg fönn vannak az egekbe az árak, de még ez nem is az, érted? Ez még nem is az az ára, ami, amiben majd bele lesz kalkulálva a nitrogén hiány, meg a gázolaj probléma, meg minden. Az majd egy év múlva jön ki, körülbelül. Meg a háború. A szárasság. Amúgy most az mindentől független, az egyik legnagyobb para a mert Hiába lett volna a nitrogéned, most ott kiszortad volna, azt ott, ott is maradt. Érted? Nem volt <gül> semmi. Tehát most a száraság szerintem a legnagyobb probléma, de hogy mi, mi lesz ebből, majd kíváncsi leszek, tudod, mire leszek már, kíváncsi? A, ez a túl, túl jóléti mindenki gasztroenterológiai problémájára, hogy majd mennyire fog előjönni az, hogy mennyire vagy te vegán, amikor a sima kenyér is rohad drága, tudod? Aha. Most csak a, most a kenyére mondtam, ami pont egy vegán termék, de hogy érted, hogy szerintem ez is egy, lesz egy ilyen hozadék, hogy lehet, hogy majd páran hozzányúlnak a parizerhez, akik előtte nem.
0: A harmadik tényezőnek a mezőgazdasági törvényhozás nyomása, illetve a szabályozások és a mezőgazdasági szakpolitikai általi baszogatás, bocsánat, ez így van ide leírva, <gül> vagyis a gazdasági bürokrácia, amelynek az előírások betartásával kapcsolatosak. Hát erről is volt már egy adás, tehát egyébként, hogyha ezt most végignézzük, hát az elsőről, az elsőről most beszéltünk, a másodikat azt a meggyes bőven szétszettük, a harmadik tényezőt pedig a, a Mit szerettem volna tudni, tíz dolog?
1: Igen, igen, az egész adás. Nem, 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 nem az, tehát
0: gyakorlatilag erről az egész adás, igen. Úgyhogy, ja, Úgyhogy mi gyakorlatilag elébe mentünk ennek a burnout kérdésnek, hogy mik okozzák. Nogorjunk egyet. Szerfüggőség. Hát ugye, ami Bronxnak a crack, a Wall Streetnek a kokain, a hippiknek az LSD, a belpe- Belpesti Művészelitnek a marihuána, az vidéken a közepes minőségű <síns> vegyes gyümölcs pálinka. Ugye erről is volt ma már szó, hogy azért az ember csak-csak rányul, szintén ugye stresszel és időhiányjal függ össze, hogy hát azért az emberfia úgy rányul a gyors megkönnyebbülésre. hogy hát, hogyha 6-tól 10-ig voltál, tele vagy adrenalinnal, meg, 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 meg mindenféle ja, fájított. Oh, igen fájított, most akkor le kéne feküdni, egész egyszerűen nincs se ideje, és főleg energiája az embernek arra, hogy minőségi társadalmi, szociális életet éljen, hogy mit tudom én, minőségi kikapcsolódás, mit tudom én, hanem akkor előveszi a feles poharat, kitölt három pálinkát, megissza, aztán elálljó, és holnap hatkor fel kell és folytatja az egészet. Erre, mondtuk, vagy erre mondtam azt ugye, hogy ez egy azért egy veszélyeztetett státusz. Ez, ez, a, ez a kampányszerű munka, ami nagyon stresszes, és kitartóan stresszes, tehát hosszú időn keresztül stresszes, Megvan a, a veszély ennek a.
1: Igen, és te most csak a legális vonalról beszéltél, mert hogy van, aki ugye nem is csak reggel veri be azt a három feleszt, hanem belecsúszik abba, és ott kezdődnek a problémák, amikor van, hogy reggel, mielőtt elindulsz, akkor is becsúszan egy-kettő. És azt gondolom, hogy itt például a családról beszéltünk, hogy sokszor tud nehéz lenni, de sokszor meg tök jó. Például, amikor mi a fatárral megyünk ki, tudod, hogy tudom, hogy ott van a fater, meg ő is tudja, hogy ott vagyok én, tudod, hogy van ott egy tuti megbízható ember, aki ugyanannyira motivált, mint te, ugyanazt csinálja, mint te, ugyanaz a célja, mint neked, még ha nem is biztos, hogy ugyanúgy fogja véghez vinni, de ugyanazt akarjátok, mert egy vannak nagyon megbízható alkalmazottak, és nem is feltétlenül egy olyan emberről beszélek, mint egy traktoros, mint nálunk, aki érted olyan, mintha családtag lenne, uh-huh. ugyanannyira motivált, hanem például egy mezei napszámos, aki csak odajön és megkérdezi, hogy ugye megvan-e már az X pénztől a teljesítménybérben, mert akkor ő abba hagyta a munkát. Például ez gyümölcszedésnél
0: szokott telefonálni hogy... Mi ugye azt mondja, hogy mit tudom én, 15 ezeret akarok keresni ma, és szóljunk, amikor megvan kilóra, mert akkor aha, Ez
1: 3000 forint szokott lenni szedésbe, körülbelül, és akkor így 9-10 óra fele így felállnak, aztán ennek. Ez így... Ez minden évben megtörténik. Komolyan? Abszolút. Ezért, ezért nagyon necses belőni a teljesítménybérnek az árazását, mert érted? Hogy mondjuk, ha tízből három ember ezt csinálja, akkor nem biztos, hogy meg lesz. És hogyha, ha gyorsabban meg tudja keresni az 5000 forintot, akkor nem csak tízből három ember fogja ezt csinálni, hanem mondjuk tízből öt és akkor már bajba vagy.
0: És azért, hogyha az a 9000 nem akar, mit tudom én, délben a tűzön napon dolgozni? Vagy... Nem,
1: azért, mert neki 3000 forintra van szüksége. Utána kész. Kereshetne tizet is, de ő neki nem kell. Bizony. Igen, láttam a sokkot a szemedben, és ettől még meredekebb dolgok is előfordulnak A összességű az, hogy tudod, amikor ilyen emberekkel dolgozol, és mondjuk, ha nincs ott a család, meg nincsenek ott megbízható emberek, mert ez is neked kell lemenedzselni mindig ezeket, mindig úgy mész ki, hogy tudod, hogy másfél óra múlva össze fog szugatni valakivel, a kereskedők nagyon guztustalanul tudnak viselkedni, nem azok, akik nagyvevők, hanem akik mondjuk ilyen, tudod, ilyen ötven, százládás viszél beletúr megnyomja, és akkor azt mondja, hogy vizes, akkor ott, és minden nap ilyenne találkozol, akkor, akkor már előre próbálod készíteni magad, és akkor belecsúszod szabadon, már előre berakod a azé, gömbvitamint, Aha. keresztes kólát, hogy azé, ne gyilkoljon nagyon a stressz. És onnantól kezdve tényleg nagyon veszélyes belecsúszni ebbe, amit mondasz.
0: Most ugye ott tartunk, hogy volt egy stresszünk, a hosszan kitartó stresszből lesz a végén a burnout. Most akkor szerintem itt a szerhasználattal kapcsolatban azért megállapíthatjuk, hogy mivel nagyobb részt vidéki férfiakról van szó, ebben az esetben ezért leginkább alkoholról. Ja, ja. ja, és persze Magyarországon. Tehát lehet, hogy Amerikában, mit tudom én, a kukoricatáblak közepén Marihuánát termesztenek. Ja. A,
1: a franciák kis... nem hülyének néznek, hanem nem meg egy volt, ebédre is.
0: ja. Meg, meg mit tudom, egy főznek Amerikában a pajtában, ez Magyarországon nem jellemző, mi itt iszunk. És azért érdekes, mert egyébként az alkohol az egy depresszáns, ezt én is nemrég tudom egyébként, ami azt jelenti, hogy elmélyíti a depresszióra való hajlamot, ennek van egy ilyen neuro, neurotranszmitter háttere, a lényeg az, hogy az, amikor másnapos vagy, és halni vágysz, az azért van, mert a gátló neurotranszmitterek itt te van az agyad, mert hogy a lebontása igazából nem, nem jött össze, ja. mert hogy az alkoholla felületkezelve kez- ez a történet. Ebből az következik ugye, hogy nehezíti a stresszből történő tartós rekreálódást, tehát ugye Hiába itt áll előző nap, mondvá, hogy oldom a stresszt, másnap legalább annyival stresszesebb vagy, hiszen tele van a véred ugye, az alkoholnak a melléktermékeivel, ugye az is úgy, úgy bomlik, hogy etilalkohol, acetaldehid, ecetsav, hát az, és minden aldehid méreg. Tehát kvázi, amikor másnapos vagy, és úgy érzed, hogy meg vagy mérgezve, akkor szó szerint meg vagy mérgezve, hiszen az acetaldehid dehidrogenáz enzim. Jó napot kívánok! Ő ellened dolgozik ebben a pillanatban, és hm. súlyosan lemérgeztéged. Tehát ez egy rövid távú megkönnyebbülést tud nyújtani, hát hosszú távút nem. De nézzünk mást. Azt írja még a szakirodalom, hogy az alkohol szerepet játszik a rossz mentális egészség és az öngyilkosság kialakulásában. Az ivás növelheti a mentális betegségek kialakulásának esélyét a veszélyeztetett például a depresszióra vagy szorongásra hajlamos embereknél. Az alkoholra történő öngyógyítás gyakori, de nem biztonságos és nem hatékony megküzdési stratégia a gazdálkodók és más vidéki emberek számára.
1: Ja. Hogy mondjam, ahogy a teenager? korábban az ember, meg főleg egyetemista éve elején vagánynak tartja, hogy uh, blackoutra iszza magát, hogy azt se tudja, hogy hol van meg, hogy minél olcsóbb piát keresünk, tudod, hogy minél gyorsabban, minél több alkoholt vigyünk be, tök mindegy, hogy milyen. Na, ezt kellene valahogy normalizálni, és most picit talán túl szigorúak is voltunk az alkoholnal, de... Például azzal nem semmi baj nincs, mikor nyáron dögmelegbe lenyomtál egy napot, és utána hazaérsz és iszol szívesen egy sört, hogy, hogy azért így nem kell, hogy ökölbe a gyomrot, hogy úristen, itt egy hideg sört alkohol, csak nálunk az a baj, hogy nehezen állnak meg az emberek az egy sörnél, ezért is van gyanítom zéro tolerancia vezetésben. Meg, meg amit te is már felhoztál, hogy nálunk alapvetően a rövid italok, a tömény az, ami jobban igen. fogy. Hogyha És most szorgalmaznám, pont most voltunk Pécsen, nem mondom ki, hogy melyik sörfőzdében. (háns) (háns) Nem akarok reklámat csinálni. Úgyhogy Pécsen voltunk egy sörfőzdében, és ők, (háns) ők, ők, ők magyar sört főznek. Szerintem tök fincsa volt, és például szorgalmaznám azt, hogy nyugodtan ígyatok meg este egy sört, vagy ígyatok meg egy pohár jó magyar bort is, nem kell feltétlen a pálinkás üveghez nyúlni, Ö, és néha ez azért segíthet abban, hogy például ugye este azért kikapcsolód az agyad, mert ha mondjuk te vagy a mezőgazdasági vállalkozó, akkor nem csak azért is szól, mert hogy, hogy szeretné egy kicsit kikapcsolni, úgyhogy hogy, hú, de jó kikapcsolódás, hanem úgy, hogy néha túl zsibog az agyad, érted szóval, hogy, uh-huh. hogy így,
0: ja... Ö, de, igen. de igazad van egyébként, nem is azzal van, itt szerintem sem a probléma, hogyha az ember egyszer-egyszer ehhez a módszerhez nyúl, hanem hogy az a probléma, hogy mivel a mezőgazdasági élet, az egy életforma, az azért nagyjából egészében egy kiszámítható módon néz ki, úgy, hogy tavasztól őszig ugye se nappalott, se jeled, és hétvégét sincsen, és aztán télen vannak ezek a, ezek a kikapcsolási lehetőségek. Szerintem baromi könnyű, itt a szokás értelmében, és nem úgy szokás, mint hogy rászokás, és akkor függőként rászokni, hanem egyszerűen hozzászokni ahhoz, tehát ahhoz adaptálódsz, hogy a te kikapcsolási, kikapcsolódási mechanizmusod, a te megküzdési stratégiád ezzel az egészszel, az az, hogy én most iszom egy sört, és itt kezdődik el a az, hogy ez az egész elkezd, ugye, ténylegesen egy káros szokássá alakulni, ja, ja. amikor már nem tudod mondjuk megtenni azt, vagy már k- konkrétan a sör hiányzik. Tehát nem azzal, nem azzal van a baj, ha egyszer egyszer megiszik egy ember egy sört, hanem azzal, hogy a mezőgazdasági élet az kitesz téged annak, hogy nincs időd minőségi emberi kapcsolatokra, minőségi kikapcsolódásra, ezért a könnyű megkönnyebbülés után nyúlsz, de mivel ennek hosszú távon vagy kitéve, komplet vegetációs időszakban, ezért lehet, hogy gyakrabban nyúsz, ezután a könnyű kikapcsolódási lehet után, és onnantól kezdve ez a, ez a dolog, amit te kikapcsolódásra használsz, valójában elkezd a te agyadban egy depresszánsként működni, és az egyébként is téged körbevevő stresszt, meg, meg szorongásos faktorokat elkezdi egy ponton egy szépen felerősíteni, amely aztán elkezdő önmagát generálni, ugye? Hogy akkor hú, hú ez, ez most már nagyon stresszes vagyok, akkor még egyet ráiszok, akkor ez, még stresszesebb lettem, még egyet ráiszok, és akkor ez az egész történet elkezd magába így belekollapszálni, beleduhanni.
1: Yeah. Ez szerintem egy fontos dolog volt, hogy erre felhívjuk a figyelmet, meg ja. azért így helyre rakjuk a dolgokat, annak ellenére, hogy persze nem mindenki fogyaszt volt. alkoholt.
0: Habár az alkoholizmus nem vicces, de azért hadd kérdezzem meg, hogy mi a legviccesebb ilyen ö, agrár vonatkozású piálósztorid, amiről tudsz, csak akkor kezdem én, hogy tud, hogy mire gondolok, vagy egy hogy mire gondolok. Egy, egy borzasztó tragédia, de hát annyira, annyira vicces, és szörnyű lehet így meghalni. De én nekem van egy ilyen sztorim, az egyik unoka, a bátyám irányából, aki. Tolna, vagy Baranya megyei, hogy valamelyik gépész kollega retteltesen berúgott, és traktorszerelés közben kigyulladt. Úf, És elkezdett futni de olyan gyorsan futott még részegen is, hogy egyszerűen nem érték utol. És nem tudták földre vinni és eloltani a tüzet, hanem csak úgy szaladt, és közben lángolt az űrge, hogy teljesen be volt rúgva, nem, nem érték utol, és hogy ebbe halt meg. Hát azért így meghalni, ez nem egy egyszerű történet. Illetve van egy másik ilyen szorim, hogy traktoros. Hát a traktoros az egyébként egy mém vidéken szerintem. Hát az nem olyan vicces, egy ilyen paromi nagy tárcsát egy kanyarban valahogy élesen vette a kanyart, és így rárakta a traktorra. Hát ő is majdnem ott marad, de ezt úgy megúszta. Tehát azért azt, hogy mindenki tudatosítsa, hogy az agrárium az egy veszélyes üzem, és <gül> egyébként nem, nem egy szerencsös dolog berúgva üzni, de hát nekem, nekem igazából ez a kettő, ami...
1: Igen, én, hát én megértem ilyen dolgokat, volt egy olyan sztori, hogy hát nyár volt, és akkor tudod azért, hogyha így edzett vagy, akkor az, hogy nyáron megiszol egy hideg sört, az... Hát az úgy annyira egy meglett férfinek, nem annyira nagy valami. Aztán ez egy hosszabb munka, lélegzetvételű munka folyamat volt, szóval, hogy úgy gyűltek a sörös dobozok a traktorban adott időben. Ez egy nem mai darab uh, MTZ volt, és hát tudod, ott nem mindig maradott a rendszám tábla már, és benne volt a traktorban persze, csak hát nem volt kint hátul. És ugye a nap végén a rendőr az úgy döntött, hogy akkor ő most félállítja ezt a traktorost megkérdezni, oh, oh. hogy... Mi a helyzet a rendszám távlával, és hát elég netesen lehetett kinyitni az ajtót, hogy ott ne ki a sörök, de végül is az egy, az egy ilyen happy ending story lett, hát nem büntették meg szegény traktorot, bárhol is történt, Happy ending. Abszolút. A másik pedig a de várja, kinek volt Happy Ending a rendőr vagy a traktoros?
0: Mindenkinek. Ne, ne firtasson. Mindenkinek,
1: mindenkinek. Legalábbis úgy hallottam persze. A másik, a, aki, aki látott már Rába steiger tudja, hogy ez nem egy kis darab cucc, és valami, hát nem tudom, hogy hogy történt ez eset, de az enyek, hogy, hogy a traktor alá került egy Rába gumi és azt egy kilométeren keresztül az úgy, úgy vonzolta a traktor alatt a traktoros, mire észrevette, hogy az ott van. Uh-huh. És hogy hát ott nem, ott nem voltam jelen konkrétan, csak. Az ott, ott, ott körülöttünk történt aznap és akkor ez így ment ez a hír, hogy fura hangja volt a traktornak, aztán kérült, hogy azért, mert egy rába gumi van alatta, <tos> jó, hát nem tudom, hogy ez mennyire lehet jó szanul de gyanítom, hogy ott is volt azért egy jó reggelt.
0: <tos> valami, valamilyen behatás igen,
1: valami volt. ja, De voltak, Volt egy volt csomó ilyen kemény sztori, de most így annyira... Nem felejtetem. Azt tudom, hogy volt nálunk egy figura, ő, ő mindig azt hittük, hogy be van rúgva, de ő már ilyen, olyan állapotban volt konzerválva, hogy ő, ő józanul is olyan volt, hogy jeló, ő zság, tudom. Nem tudott egyenes, egyenesen vonalat húzni kapával, meg ilyenek voltak. Ő,
0: ő már így ahhoz adaptálódott.
1: Igen, tehát... igen. igen. Hát ezért vannak ilyenek, de inkább szerencsére felénk ar- aranyosabb szorik
0: vannak. Na, egy kicsit keményebb vizekre. Bár eddig sem volt azért olyan egyszerű a téma, de most határozottan öngyilkosságról lesz szó. Hát igen. Szóval alapvetően az öngyilkosság nyilván következik az előbbiekből. Tehát, hogyha valaki sokáig stresszes, ugye, akkor az egy idő után elkezdi átélni ezt a burnoutot. Hogyha sokáig stresszes vagy kiégésben, vagy próbálod saját magadat kezelgetni op- valamiféle módon, akkor óhatatlanul előkerül az alkoholfogyasztás, ami egy depresszáns, tehát mondjuk beleesel valamilyen mentális betegségbe, például depresszióba, és akkor innen már gyakorlatilag nyitott utunk van az öngyilkosságnak az irányába. Ugye ez kultúrafüggő, hogy hol mennyire fogadják el. Nálunk a keresztény kultúrában ez ugye nem annyira Elfogadott, sőt, kifejezetten egy ilyen vallásos, társadalmi, kulturális nem elfogadottsága van. Ezt nem mondom, hogy megvetése az erős szó lenne, de minden esetre ez egy ilyen.
1: Nem támogatott ez
0: egy ilyen súlyos történet, igen. De mondjuk ha csak abba gondolunk bele, hogy mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában, Japánban, azért az öngyilkosság az pedig a te nem is tudom, becsületed megőrzésének, igen, vagy igen. Az utolsó gesztus arra, hogy mondjuk az elvesztett becsületedet visszaszerez, tehát egészen más. És ugye most globálisan beszélünk azért egy picit ezekről a dolgokról, tehát ö, egy ilyen konti- interkontinentális kitekintést azért hadd engedjek meg. Illetve azt írja az irodalom, és ez nekem tök érdekes volt, hogy az adott kultúra és gazdaság vonatkozásában eltérő lehet az alkalmazott módszer is. Az öngyilkosságot elkövető gazdák hajlamosak olyan módszereket alkalmazni, amelyekhez foglalkozásuk miatt könnyen hozzáférhetnek. Indiában a peszticidek könnyű elérhetősége miatt a növényvédőszer fogyasztás az öngyilkosság leggyakoribb módja, míg az Egyesült Királyságban élő gazdálkodóknál kimutatottan nagyobb a lőfegyver használati hajlandóság.
1: Ami például ez ezért is nagyon-nagyon rossz ötlet, mert hogy így például nálunk az engedélyezett növényvédőszerek java az olyan, amitől így nem valószínű, hogy meghalsz, hanem borzasztóan rosszul fogsz olenni. Az a lényege, hogy ne fogyaszt el. Hát. Nálunk volt, aki megpróbált herbiciddel öngyékos lenni. Kajak. Volt. Én azt hittem,
0: hogy ez nem létezik nálunk. Hát ki, ki. De, is nem,
1: de nem, nem sikerült, mert nem is tudtam meginni, érted? Mert hogy annyira borzasztó az egész, azonnal kihányta meg minden, szóval szerencsére a növényvédőszergyártók azért gondolnak erre, mert sajnos gondolni kell, mert ugye régen például a szerves foszforsa azokat ugye hadi célra fejlesztették ki, tehát azok olyan mértékű idegmérgek voltak, most már ki is mondták az összeset, a repések bajba is vannak szerintem. De hogy. na, tehát, hogy vannak ilyenek. Úgyhogy. Én én
0: én, én patkánymergesztorikat hallottam egy kettő, de hát az értelemszerület melegvérőekre ható valami. Ja, ja,
1: ja, a véralvadásgátók vannak bennük nem szép dolog az se.
0: Azt írja, hogy a gazdálkodók öngyilkossága ma már egy állandó jelenség, világszerte végzett tanulmányok a mezőgazdaságot az egyik legveszélyesebb iparákként azonosítják. Ezt én el tudom képzelni, bocsát nem legveszélyesebb, hanem ugye a legveszélyeztetettebb az öngyilkosság szempontjából. Én ezt másze el tudom képzelni, de nem Magyarországon. Mert ugye az agráriummal azért jellemzően <coughs> nagyban foglalkoznak a harmadik világban, ahol azért egyéb ilyen mindenféle szegénységi faktorok is közrejátszanak abban, hogy mondjuk adott esetben az öngyilkosság az egy valid menekülő útnak tűnhessen. Szerintem Magyarországon, nem, nem tudom, hogy Magyarországon mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Hallottam egyébként, nem tudom, neked van-e bármiféle ö, érintettséged vagy történeted ezzel Mink kapcsolatban. Szerencsére nincsen. I- ilyen közelebbi nekem se. Távolabbról azért néha hallom, hogy nem tudom, ha valaki éppen felkötötte magát az egyik traktoros, vagy mit tudom én. Tehát lehet azért ilyesmit hallani nálunk is, de szerintem ez kifejezetten inkább a... Tehát ahol ténylegesen veszélyezteti ez az embereket, az szerintem Dél-Kelet-Ázsia, meg esetleg Dél-Amerika lehet.
1: Én én azt látom, hogy a két út van gyakorlatilag. Az egyik az az, hogy valaki annyira magánra vesz dolgokat, és annyira stresszel, hogy viszonylag fiatalon, tehát ilyen 50-es, 60-asként, akik még azért bőven szerintem még jelen tudnak lenni az agráriumban 70 éves koruk fölött is, azok 50-60 évesen elmennek egy vagy szív- és érrendszeri problémában, vagy valamilyen, is uh-huh. rákos megbetegedésben. A másik pedig az az, hogy ez inkább a gazdálkodókra jellemző, a mezőgazdasági munkásoknál, akiknél nagyon magas a stressz, ott pedig olyan mértékű önpusztítás, ami gyakorlatilag felére öngyilkossággal. Ezt, uh-huh. ezt tapasztalom. És itt nem csak az alapvetően az ivás, hanem olyan minőségű és mennyiségű dohánytermékfogyasztása, ami brutális. Tehát, hogy hát meg, meg az alkohol is. Igen, igen, a... igen, meg a növényvédő, és ez szintén nem támogatott, amit mondani fogok, de hogy ezt is sajnos lehet látni, hogy ö, itt táson vagy Dohányzás közben növényvédőszerekkel dolgozni. Tehát ezek ilyenek. Nyilvánvalóan
0: nem megfelelő védőfelszerelésben. Abszolút. Egyébként ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert szerintem egyébként ez is munkaköri ártalom, és ez már tényleg, ez már igazából nem pszichológus, meg szociológus kellene, hanem valamilyen munkaügyi orvos, aki erre tud valamit mondani. De szerintem az sem véletlenül van, hogy ezek az agráremberek, ugye 60 éves kör, körül, ezért elég sokan elmennek. Mit mondtál, ugye két ok? Az egyik az valamiféle rák, tehát egy nagy, nagy kitettség, ugye minden. Féle peszticidnek. Ugye az elején mondtuk ezt a nemi szerepeket, meg a gendert, meg a mit tudom én. Sajnos ha tetszik, ha nem, de van egy ilyen virtus a mezőgazdaságban, és ezt én is megfigyelem, hogy nem veszik fel a maszkot, nem veszik fel a kesztyűt, mert hogy mi ez nekem, meg mit tudom én. Tehát nem jellemző, hogy egy, egy, egy férfi ember felvegye, és pláne akkor, hogy ha több férfi van körülötte, mert hogy akkor az ah, mi van az hát én ezt reggelizem. Tehát, hogy ez egy létező jelenség. Ennek az a következménye, hogy egyszer csak majd utalér a rák. A stressz is egyébként. Egy, egy komoly faktor ilyen rák illetve amit beszéltünk, hogy az amikor így kampányszerűen tudod kiélni magadat, tehát hogy egy rohadt sok munka van, otthon a családdal, mit tudom én, de amikor aztán lehet élni, akkor izért, akkor telizabálom magamat, leiszom magamat a sárga földig, elszívok minden dohányterméket is. Ez, ez pedig szerintem a izét a okozza, a, ezeket a magas vérnyomás érrendszeri betegségek mit tudom így, én. Igen. Tehát, hogy igazából, és hogyha ezt csinálod, mit tudom én, 30-40 éven keresztül, hogy nagy kemény fizikai munkát végzel, majd amikor annak vége és végre pihenhetnél, akkor elkezdsz végre egy picit szocializálódni, bemész emberek közé, akkor megeszel minden, megiszol mindent, elszívsz minden, akkor utána hazamész, van másfél napad mondjuk regenerálódni, és megint ki tudsz menni a földekre. Összességében azért az agrárium nem egy egészséges szakma, és pont azért, mert ilyen szempontból egyébként nem vagyunk tudatosak. Tehát szerintem ez az adás azért is gondoltam, hogy csináljuk meg, mert ilyen szempontból hiánypótló. Tehát ezek olyan dolgok, amik nem tudom, hogy agráriummal Kapcsolatban magyar nyelven valaha elhangzottak-e. De azért szerintem ez jó, hogy ha aki ezzel foglalkozik, az egyrészt tisztázza magában, másrészt, ha adott esetben ilyen helyzetben vannak magára ismer.
1: Ja, az egyik dolog, amit most szeretnék elmondani, és így igazából szerintem pont az öngyilkossághoz kapcsolódik, és az agráriumban soha senkitől nem hallottam. Az az, hogy pszichológust, pszichológushoz elmenni, az nem ciki. Aha. Főleg most már, ez például lehet majd egy generációs különbség. Nem tudom, hogy mennyire lesz idejük majd a gazdálkodóknak eljutni, de hogy. Hogyha valaki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, akkor nyugodtan kérjen segítséget, az a legfontosabb. Voltál már pszichológusnak? Nem, nem, nem volt időnk, mert dolgoztunk. <gül> hát én együtt hát...
0: nem dolgozok, én már tíz éve járok igazából pszichológushoz, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Kisebb-nagyobb
1: tehát... sikerrel, azt hittem, azt mondod. <gül> hát
0: közepes sikerrel és kisebb-nagyobb megszakításokkal, de tehát ez, egy, ez egy létező műfaj. És azért is jó egyébként, hogy ezt felhozod, mert nekem nem biztos, hogy most eszembe jutott volna, de hogy egyáltalán a, a segítségkérésnek a kultúrája. Ugye az, hogy nekem mondjuk alkohol problémám van, és segítséget kérek a, nem tudom, az SZTK pszichiátriába bemegyek, hogy nem megy egyedül, valaki segítsen, vagy öngyilkossági gondolataim vannak, és elmész mondjuk a pszichiátriára, hogy baj lesz ebből. Ennek, hogy te egyáltalán elmenj agrár férfiként, é, é, példát se tudok rá. Tehát ennek egy Egyáltalán nincsen kultúrája, ebből az van, hogy mindenki próbálja megoldani saját maga, általában alkoholnal kezeli a saját kis problémáját, egészen addig, míg fel nem adja, és vagy el nem viszi a, hát az említett rák, vagy az éppen most tárgya a ez, azért egy, ez, egy, ez egy nagyon szomorú tendencia.
1: Ja. Egy teljesen másik dolog, ami meg például a szívésé rendszeri problémákkal kapcsolható össze, az az, hogy és ez furcsa lesz, szerintem egy különadást ugyan nem ér meg, de lehet, hogy majd egy poszt lehetne belőle, hogy elképesztően borzasztó, ahogy táplálkozunk a mezőgazdaságban, legalábbis én nagyon uh-huh. rosszul kajánlok ilyenkor, mert az, hogy me- reggelizek, tíz óra izok, de akkor is dögéhes vagyok ebédkor, kebétkor, érted? És hogy, hogy például majd is az hogy, hogy most uh, szerint, most rizses hús volt jó rendben, viszonylag korrekt kaja, szóval, hogy azért milyen fizikai megterhelés van, akkor azért egy rizses húst meg lehet tenni, föl kell eszik egy kis sajátot az ember, de az, hogy azért így azt éreztem, hogy ennék egy itt olyan kis kolbász kenyérrel, uh-huh. tudod? És azt éreztem, hogy, így, hogy van olyan időszak, amikor szükségem is lenne ilyen mértékű energiára, és hogy lehet, hogy izgalmas lenne összeállítani egy olyan étrendet, egy dietetikusnak, hogy mi az, amit így a mezőgazdasági munkák mellett Aha. jó lenne fogyasztanunk, és az, hogy, hogy azért azt így vegyük számításba, hogy így 10 órakor, ha megeszek egy almát, akkor utána 11-kor én lehet, hogy így foggal fogom szagatni a gyomokat a sor közből, mert olyan éhes leszek, tehát hogy... Uh-huh. hogy, hogy Na ez egy izgalmas dolog lenne, mert én nem értek ilyen mélységig hozzá, hogy hosszú felszívódású szénhidrát, meg mit tudom én, mennyi fehérje, rost, stb.
0: De ez például érdekes. szerintem ezzel egy dietetikus nagyon tudna villantani egyébként, mert ugye pont most beszéltük a generációváltást, tehát a te korosztályod, aki majd azért lassan, de fokozatosan átveszed majd a, a családi gazdálkodásnak a működtetését, te már azért egy 21. századi szemlélettel állsz a dolghoz, U- olyan értelemben, hogy amit mondasz is, hogy nem feltétlenül, tehát megeszed a hurkakolbás, szeretet, kívánod, de valahol ott motoszkál benned ebben az egészségtudatos, egyre inkább egészségtudatos világban, hogy lehet, hogy nem ezt kellene enni, hanem jó lenne valamilyen egészséges alternatíva, ami mondjuk, tudom én, 30 évvel ezelőtt, amikor az apukád volt ennyi idős, ez még a kultúrának sem volt a része. Most meg már része a kultúrának. Tehát ez például egy érdekes, ilyen, mit tudom én, kis réspiac lehet egy dietetikusnak, hogy akkor létrehozni egy ilyen, étrend, egy ilyen javaslatot, hogy ja. mit, lehet, mit, mit lehet egyébként tenni. Mi az, ami egészséges, de tápláló, laktató és energiadús. Igen. például. Hát Ha valaki dietetikus hallgat minket, és ez érdekli, akár el is jöhet, szívesen elbeszélgetünk vele. Meg egy érdekes adat. Ausztráliában és az Egyesült Királyságban a férfi farmerek öngyilkossági aránya magasabb, az, mint az országos átlag, és Magasabb az öngyilkosságok aránya más vidéki férfiaknál is. Itt én talán arra tudnék gondolni, hogy, a, hogy itt van egy, valójában van két kulturális különbség van, ugye? hogy hogyha tőlünk keletre megyünk, akkor a magának az emberi életnek, tehát ugye itt az individualista nyugati társadalom és a kollektivista keleti társadalmakban az emberéletnek az értéke, hát én most nem tudom, hogy ez mennyire számít erős jelentésnek, de talán nem én mondom ezt először, valahogy legalábbis más. És innen nyugati szemmel úgy tűnik, hogy kevesebb egy ember életnek az értéke, mint amennyi mondjuk itt nálunk. És ugye beszéltük is, hogy például Japánban ugye a rituális öngyilkosság, az utolsó gesztus arra, hogy visszaszerezd a becsületedet, ez azért része a kultúrának. Tehát ha keletre megyünk, akkor ez ez az, ami növeli mondjuk, hogy legalábbis módosítja az öngyilkosságra való hajlamnak az esélyét, az itteni mi, nyugati, európai jelenünkhez képest. Ha pedig elindulunk nyugatra, és mondjuk Ausztrália és azért a globális nyugatnak a része, hiába van inkább keletre, ott pedig ugye ez az egész lédi bizonytalanság történet. Tehát azért itt nálunk Európában lesz erről egyébként külön adás a következő részben talán, vagy a következő utániban, amikor majd ilyen támogatási rendszerek is szóba fognak kerülni, de hogy összességében azért, Az, hogy van ez a földalapú, területalapú termeléshez kötött öko-AKG támogatás, ez azért nyújt egy létbiztonságot. Én ezeket egyébként nem annyira szeretem, nem tartom idnokoltnak sok esetben ezeknek a kifizetését, meg, meg, meg ugye a létjogosultságokat is vitatom, de az tényes való, hogy a gazdálkodóknak alapvetően egy olyan létbiztonságot tudnak ezek nyújtani, ami mondjuk adott esetben egy Egyesült Királyságban, vagy egy Ausztráliában nem feltétlenül valósul meg. Tehát ott meg könnyebben el tudom képzelni, hogy Hát de talán meg egy Egyesült Királyságban. Most nem tudom, tehát könnyebben el tudom képzelni azt, hogy azt érzik, hogy kicsúszott a lábuk alól a talaj, nincs bevétel, nem fogom tudni megetetni a családot, vége van az egésznek, nem, nem tudok tovább küzdeni, és feladom ezt. a Magyarországon nehezebben tudom elképzelni, mert ha, ha van földed, akkor ha bármivel beveted, akkor gyakorlatilag egy, egy terület alapút meg azért össze tudsz, és akkor, akkor mégiscsak valami van. Tehát teljesen nem tudsz kiesni a kosárból.
1: Hát igen, ez is lehet, meg nem tudom, tényleg. az ez, ez, jobban bele kéne látnom az, a, az ausztráloknak is, meg az, a, az ang- angoloknak, az Egyesült Királyságban élő gazdáknak a hétköznapjével, meg a problémáival kapcsolatban, hogy vajon nekik mi, mi okozza Ez lehet, hogy ugye például az Egyesült Királyságnak maga az éghajlat miatt is, tehát ez egy ugye egy, ki, Aha. egy olyan kivett meg... adat, hogy, hogy a farmerek öngyilkossági aránya magasabb, mint az Országos átlag. De érted, lehet, hogy az országos átlag is tök magas, és akkor ahhoz képest. Jó, értem, hogy ez akár irreleváns lehet, de azért szerintem mégis egy, érted, számíthat.
0: Jó, de egyébként igazad van abban, hogy ezt nagyon ne firtassuk ennek, akkor lenne értelme, hogyha bármi közünk egyébként lenne az Ausztrál, meg az Egyesült Királyság beli pályázati rendszerekhez, ami nincs, tehát fogalmunk sincsen. Ezt, ezt mondjuk akkor azt, hogy ezt csak úgy bedobtam, hogy tudom érteni, hogy mi itt a probléma. Egyéb jellegű dolgokra megyünk rá. Szexuális támadások. Ugye elmondom még egyszer, hogy aki trigger warning volt az elején, de akkor most is trigger warning, hogy most aztán lesz szó ilyesmikről is. Tehát szexuális támadások. Azt írja a szakirodalom. A nagy terület miatt nehéz a dolgozók állandó ellenőrzése, a gazdasági épületek elszigeteltsége miatt a nők jobban vannak téve egy-egy támadásnak. Scriptből dolgozunk, ezt talán nem titok, és fel van írva, hogy jellemző ez itt, ha hallottunk ilyesmiről, de jellemző, jellemző ha hallunk-e ilyesmiről, hallasz-e ilyesmiről egyáltalán. Tehát pont ezeknek a szexuális támadásoknak pont ugye az a, majdnem azt mondtam, hogy érdekessége, tehát hogy a sajátossága, hogy ezek nagyon ritkán derülnek ki. Tehát nem, nem jellemző, tehát te egyébként hallottál ilyesmiről?
1: Hát én szerencsére nem, meg az az igazság, hogy a mezőgazdaságban nálunk, nem tudom, hogy ez pontosan milyen szakirodalomból volt véve ez az adat, de hogy érted, ez pont egy ilyen, nem tudom, Hollandiában, vagy valami olyan helyen, ahol több berendezés van, vagy bármi, ott lehet, hogy ez gyakori vagy ahol nagyon sok melós van, de például nálunk, például a fajiskolában jellemzően mondjuk idős hölgyek dolgoznak, uh-huh. most tud érted, egymásban se keresik annyira az ilyenfajta dolgokat. Meg igen, meg hát ugye nyilván, a, hogyha egy-egy férfi, általában férfiak közül viszont fiatalabbak szoktak lenni, most érted egy mondjuk 21 éves srácot meg annyira nem fognak szintén érdekelni az idős hölgyek, Szóval, hogy nem tudom, szerencsére én ezzel nem találkoztam,
0: Hát én is azt tudom elképzelni, én se tudom már, tehát egy kicsit ilyen, hogy most hogy zanzásítottam a szakirodalmakat, tehát többet elolvastam, és akkor írtam belőlük egy ilyen összesítés, de mondom egyébként minden lesz a leírásban. Én azt tudom elképzelni, hogy talán nem is annyira nyugat Európában, de mondjuk ugye mit tudom mondjuk Spanyolországban baromi nagy termesztőberendezések berendezések vannak, tehát ott el tudom képzelni, hogy tudom termesztő de ezt is inkább Dél-Kelet-Ázsiában tudnám esetleg elképzelni, tehát ott azért úgy van terület is, meg dzumbuj, valahogy így van benne a képzeletemben. Ja, de hát, akkor te sem hallottál magyarul ilyesmiről. Én
1: még szerencsére nem.
0: Családon belüli erőszak. Na most a családon belüli erőszak az azért érdekes, mert ugye beszéltük is, hogy a, az agrárember azért valamennyire hozzá van békjózva, az agrárvállalkozó a családjához. Most ez kinek mennyire bék jó? Van, akinek egy kedves teher, öth- otthon lenni a családjával, van, akinek pedig bék jó és az elkezdi egy idő után feszegetni. Tehát nem tud hova elmenni, ugye, meg nem tud mit csinálni. És akkor, ha még ráadásul alkoholhoz is nyúl, akkor itt van hozzá az adat. Az alkohol hozzájárul az erőszakhoz és a családon belüli konfliktushoz. A kutatások azt mutatják, hogy az alkohol a családon belüli erőszak incidenseknek akár 47%-ában is szerepet játszik, és jelentős mértékben hozzájárul. A gyermekvédelmi esetekhez is. Ez valami olyasmi, amit maximálisan messze menőkig el tudok képzelni, ennek ellenére én ilyenről sem hallottam a környezetemben, és... Itt is hozzá kell tenni, hogy hát igazából ugye ez a domestic violence, ez a ház, háztartáson belüli, családon belüli erőszak, hát ennek ugye pont az intimitása a nagy problémája. Tehát ez, ennek is sajátossága az, hogy nem derül ki. Tehát az, hogy én nem hallottam róla, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ilyen nincs.
1: Igen, meg itt mind a kettőnél azt hangsúlyoznám ki, hogy itt, a, ha van, tehát ha, ha történik például egy családon belüli erőszak, akkor én ezt nem gondolnám, hogy a, hogy a Akár a gazdálkodó vagy a család mezőgazdasági mi volt, amiatt van, hanem hát egyáltalán Igen, hogy, ja, hát igen, de hogy tudod, hogy, tehát hogy hogy mondjam, ez inkább emberi tényezőtől függ, mint magától a mezőgazdaságtól.
0: Én, én azt emelném itt ki mezőgazdasághoz köthető attribútumként, ami miatt ezt fölhoztam, hogy hogy amit beszéltünk is, hogy a mezőgazdasági vállalkozóként, ahogy mondtam is, hogy össze vagy kötve a családoddal, tehát nem biztos, hogy tudnék, ha mit tudom, én, programozó vagy, akkor elmész egy homofizba, vagy, és akkor a feleséged csinál valami mást, és akkor ő ott dolgozik, elmész egy kávézóba, és akkor ott elkezdesz pötyögni, vagy mit tudom én. Ehhez képest az, amikor te agrár vállalkozó vagy, az általában egy egész családnak a foglalkozása, együtt vagytok folyamatosan, tehát hogy mondjam, a családon belüli erőszak való kitettség olyan értelemben nagyobb talán, hogy maga a család egyébként egy, munkatárs, egy, egy munkatársi viszonyban is van, és egy, egy sokkal erősebb együttműködésben van, mint amikor a feleség, nem tudom, ovónő, az apuka meg ügyvéd, a gyerekek meg akkor, nem tudom, az egyik elmegy orvosnak, a másik elmegy villanyszerűlnek, a harmadik meg tudom, érted? Aha. Tehát, egy egészen, tehát ez, ez viszont, hogy a család ennyire össze van egy esernyő alatt állnak, és ennyire együtt küzdenek az elemekkel, az agrárelemekkel, ez azért szerintem egy nagyobb kitettséget tud okozni mondjuk a családon belül erőszakkal szemben.
1: Elképzelhető. Szeráncsa, hogy nincsenek saját példák, úgyhogy nem, nem én, én én tudok tudok nagyon variálni.
0: De válás. Ugye a válásban is itt az az érdekes az agrár szempontból, hogy alapvetően ugye az agrár Agráriummal foglalkozó családoknál a jogi felelősség, az könyvelhetőség, könyvelési felelősségek, ezek oszlanak. Tehát a cég az, mit tudom én, az apukájé, de a számlaképes az anyuka, a gyerekeknek van diplomája, amivel lehet növényvédőszert beszerezni, Még vagy, vagy, vagy OK-es OK papír, igen, amivel ez lehet aztán... Jogilag
1: ingoványos terület már a vállás, az már izgalmasabb.
0: Igen, és akkor ugye ott vagyunk a vállásnál. Na most... Ugye a gazdálkodás az valamilyen szinten tekinthető szerintem egy egységes és oszthatatlan egységnek, tehát nem tudod azt csinálni, hogy elválok a feleségemtől, elosztjuk a teljes vagyont, mert akkor ugye mi történik? ha hát akkor el kell adni a földeket, az már elevenetszes, és kell vennem a maradék pénzből fele annyi földet, ami nekem ugye gazdálkodnom kellene utána, meg esetleg ő is vesz fel annyi földet, ha ezt akarja tovább csinálni. Ja,
1: csak általában nem lehet venni. Tehát, hogy most az a magyar földhelyzet, hogy nem tudsz venni földet.
0: Hát vagy mondjuk egymás között mondjuk azt mondjátok, hogy jó, akkor a jobb oldala a tiéd, a bal oldala az enyém, ja. és akkor elfeleztük a földeket. Hogyan felezzel egy traktort? Egyébként... Hogyan felezed a családi házat, amikor épül a gazdaság?
1: Ezt, ezt most ezt nagyon egyszerűen így elfelezted, de például úgy van, hogy jövőre fog módosulni a földtörvény, uh-huh. és úgy, hogy nem lehet majd osztatlan közösbe örökölni, hanem egy per egybe kell. Erre hagyok időt majd így aki eljutott ideig az, az, az majd görcsölhet ezen, hogy most ezt hogy fogod, érted? Tehát, hogy mondjuk van két külön területen más aranykoronával, koronával, tehát ez egy ilyen nonszenz, nem tudom elképzelni, hogy ez hogy fog működni, és ugye van egy vállásnál, és érted, hogy, hogy a földet se olyan baromi egyszerű, lett, az egyik része az bérelt volt, a másik az, az már osztatlan közösbe, hár, nem is nekünk a tulajdonunk, hanem neked a testvérednek, meg a izének, a Jóska bátyámnak is még van benne, de azt tőle én béreltem. Tehát ezek ilyen elképesztően bonyolult dolgok. És amúgy akkor jön a következő, amit te mondasz, hogy ja, mi csinálsz egy traktorral? Mit csinálsz egy régi traktorral, amiből, aminek az árából nem tudsz venni másik újat, hanem az van, hogy abból semmit nem tudsz csinálni, tudod. Ezért ezek ilyen. Mit csinálsz úgy, hogyha van két traktor, de az egyiknek a műszaki állapota rosszabb, mint a másiknak? Érted uh-huh. szó, szóval, hogy rengeteg kérdés merül fel ilyenkor. Na, hát, ezek, ezek, már, ezek már durva dolgok, igen.
0: Hát meg ugye egy csomó, tehát főleg ezekkel az eszközök kapcsolatban Folyamatosan fölmerül egy olyan probléma, hogy nekem például van egy öreg 16 éves volvó, amit én vezetek a piacon alig 30 forintért tudnám eladni. 30 forintból én nem veszek egy másik autót, de ez az öreg Volvo engem elvisz A-ból B-be. Most mi kell nekem? Ez a másfél tonnányi vas, vagy a képesség arra, hogy a pontból B pontba eljussak? Hogyha ha nekem valaki odaadná meg a Volvo-nak az árát, és kapnék 3.0 forintot, hát sehol sem lennék, hiszen nincs meg a képességem arra, hogy Apontból, B pontba eljussak abból a 300 000 forintból semmilyen másik autót normálisan. <gül> Nem, 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 nem tudok vásárolni. Ugyanitt tartunk a traktorra. Lehet, hogy annak a traktornak nincsen piaci értéke, de hogy, hogyha rárakom az ekét, akkor az elindul egy irányba, akkor föl lesz szántva a föld. Igen. Most akkor mit akarok én? Azt a 15 tonna vasot, nem tudom, mennyi egy traktor, vagy, vagy azt akarom, hogy föl legyen szántva a föld? Tehát azt akarom, hogy föl legyen szántva a föld, de ha el kell adnom a traktort, akkor mennyiért tudom eladni? Hát szarér, húgyér, sem. A régi szartraktorról beszélünk most. Ja, ja, tehát nem egyszerű dolog a vállás az agráriumban, hogyha az agrárium az egész családnak a megélhetése. Ez is egy ilyen sajátossága a szektornak. Hát, lesz ez az adás másfél óra, de szerintem mondtunk érdekes dolgokat. Yeah. Majd remélem, hogy a hallgatók szerint is mondtunk.
1: Na, figyelj, hogyha titeket érint ez a kiégés, vagy ismertek olyat, aki itt érint, akkor egyrészt ne legyen cink megkérdezni tőle, hogy tudtok-e segíteni. Másrészt meg, ha nektek ez belefér, és megosztjátok velünk, akkor engem például tökre érdekelnének saját tapasztalatok. Tökre érdekelne az, hogy valaki volt olyan helyzetben, hogy úgy érezte, hogy kiég, és valamivel ki tudott mászni belőle, újított a gazdaságon, váltott növénykultúrát, nem tudom. De szóval... Szóval ja, hogyha vannak ilyen saját tapasztalataitok, akkor mesétek el nekünk.
0: Ja, van e-mail a Facebook oldalunkon, fönn van tüntetve. Írhatok teljesen anonim módon is, de ha megkértek, hogy ne mondjuk el, hogy kik vagytok, akkor természetesen nem fogjuk. kacsintó Viszont... smiley. Viszont az ilyen tapasztalatok lehet, hogy sokaknak tudnának segíteni. És, és a leírásban, hogyha ennyire belementünk ebbe az egészbe, akkor szerintem be fogom rakni egy-két én elterelőnek, meg prevenciós központnak, meg nem tudom minek a... az elérhetőségét is, hogy aki úgy érzi, hogy esetleg van... Hogy esetleg szüksége van arra, hogy valaki külső szemlélő és segítsen neki, szakértői segítséget nyújtson bármiféle gondolatával, vagy nehézségeivel kapcsolatban, az tudja hova fordulni. Ja. Hát, ja. Úgyhogy ez, egy, ez, ez nem, egy, nem egy vidámadás volt, Laci.
1: Nem, de néha ilyen is kell, mert mindig azt kapjuk meg, hogy komolytalanok vagyunk, igaz? Ja. Ja. Jó <gül> van. Vigyázzatok magatokra, aztán jó munkát. Jaj, ja. Sziasztok. Sziasztok. Yeah, <laughs> yeah,
0: <laughs>